0: Jonas, du magst doch Startwochenenden so sehr. Äh. Wir, <lacht> Wir haben einen Film, der auch ein ganz besonderes Startwochenende gefeiert hat vor kurzem, nämlich äh, Marius. No Time to Die, ich kann es zu sterben. Der neue James Bond ist endlich in den USA gestartet. Ja. Und gar nicht mehr so schlecht. Gar nicht mehr so schlecht. Auch in, den Deutsch in Deutschland war ja. das ja der erfolgreichste Kinostart seit, also seit Corona-Krise eigentlich. Ja. Davor, glaube ich, auch schon. Ja. Wie war so also euer Startwochenende? Oh. Habt ihr viel gestartet in eurem Startwochenende? Das Habt ihr 100 in... Millionen. Liter Sachen getrunken und uh, gegessen. Fuck Was? Der der Startwochenend rant. Ist das, hast du so einen Hass auf das Wort Startwochenende? Anscheinend schon. Also verstehe das nicht so nach fünf Jahren das erste Mal. Äh, naja. Jonas am Startwochenende in den USA <lacht> hat. No Time to ganze 56 Millionen US-Dollar eingespielt. Krass mehr als wir. Okay ja. wer sind eigentlich wir? Ja, heute sprechen wir tatsächlich über ähm, Keine Zeit zu sterben, so ein bisschen, weil Marus, ja. du hast ihn ja als einziger von uns dreien gesehen, ja, mein Interesse ist, hält sich irgendwie in Grenzen. <lacht> wir sprechen auch über den neuesten Film von Christopher Nolan, aber diese ersten beiden Themen werden eher einen kleinen Platz in diesem Podcast einnehmen. Vor allem wird es heute, und ich freue mich sehr darauf, um Cinema Flashback gehen. Mhm. Das heißt, das ist ein kleines Format, ein großes Format heute, in dem wir so über die letzten Filme und Serien sprechen, die wir so in den letzten Wochen gesehen haben, es ist wieder zu kurz gekommen und es wird Zeit, dass das mal wieder stattfindet. Let's do this. Let's do it. Let's do this. Let's do this. Okay. <lacht> Marius, du hast keine Zeit zu sterben vor zwei, drei Wochen gesehen. Ja, oder? ja, ja, es ist, es ist jetzt schon was her und ähm, ich habe noch ein bisschen nachgedacht. Ist tatsächlich schon so ein bisschen aus meinem Gedächtnis herausgegangen. Also er das hat schlecht. nicht so den riesen Impact hinterlassen, ähm, wie ich vielleicht gedacht hätte. Ich wäre jetzt nicht so viel spoilern, aber die Story ist ja schon ein bisschen tragischer als bei, bei sonstigen Bond-Filmen vielleicht. Mhm. Äh, aber tatsächlich so der Impact, so naja, der ist jetzt nicht so geblieben. Mhm. Ähm, naja, aber trotzdem immer noch ganz gut in der Haltung, aber. Die allgemeine Meinung über den Film ist nicht gerade positiv, sag ja. ich mal. Weißt du, woran das liegt? Es entfernt sich halt so richtig vom klassischen Bond-Sachen. Also mhm. Aber es hat doch Skyfall auch. Ja, aber es ist Aber wir hatten doch beide gute Startwochenenden. Ja? Soll ich mal kurz das, das Skyfall-Wochenende in den USA wegbringen? Nein! 88,4 Millionen US-Dollar, also besser. Das Beste sogar, glaube ich. Ja, das war ein äh, extrem erfolgreicher ja. Film damals. Ja. Und äh, Spectre 70 Millionen. So, jetzt hast du die worden in den letzten Bond-Filmen. Ja. <lacht> ähm, es ist Bei uns in den Kommentaren stand auch ganz oft drin, ne? es, ist, es ist irgendwie ein, ein relativ moderner Film. Mit, 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 mit den üblichen äh, Aspekten da drin und Sachen, die passieren, aber die passen halt nicht zu Bond. Die mhm. Leute erwarten was bei Bond, äh, gewisse Sachen. Und die werden hier nicht 100 erfüllt. Und ich glaube, deswegen ist das so, für einen Bond-Film, da sind die Leute nicht ganz so zufrieden mit. Mhm, aber als Film an sich ist es ja ganz gut, wenn es auch ein paar Kritikpunkte... Allgemein gibt also zum Beispiel den Bösewicht, zum Beispiel, der ja. jetzt irgendwie. Ich, ich Rami Malek, mehr, ne? Ja, Freddie Mercury-Darsteller, <lacht> Rami, 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 Mami Malek. Mr. Robot. Und Mr. Robot, ja. Ähm, an, an seinem Schauspiel soll nichts auszusetzen, ne? aber ähm, sein Motiv ist ein bisschen schwer zu schauen. Ich habe auch mehrere Nachrichten bekommen, tatsächlich, auf mhm. Social Media, auf Instagram zum Beispiel. Äh, kannst du mal kurz erklären, was der eigentlich vorhat und so? Mhm. Also macht er ja Landschaftsaufnahmen oder eher so Porträt, so als Motiv? Nee, der ist so ein Makrofotograf. Oh Oh Gott. oh Gott. Aber ich, man muss <lacht> aber auch sagen, man darf jetzt als Bond-Fan nicht so, nicht so böse sein, weil letztes Jahr kam ja auch schon ein Bond-Film raus. Tenet. Oh Gott. oh Gott. Jonas, was ist denn der heute Jonas. los aber mit dir? Das ich das passt. Du hast mal, mich Jonas, Jonas ist ja der Jüngste in der Runde, ne? Und ja, ich habe ja. hier nochmal so einen Statistischen, Link. ja, so einen halt, so einen statistischen Fact in den USA, ne? da hat man so ein bisschen geguckt, wer geht denn eigentlich in so einen Bond-Film? Ja. Und tatsächlich ist so ein Film für Erwachsene ab 35 ist das Hauptpublikum. Und, Tatsächlich. Hätte ähm, gesagt, das das, nämlich, das geht ja. am Startwochenende und alle coolen Leute gehen <lacht> Jonas. <nicht wieder. lacht> Jonas. 36 Prozent der Zuschauer, Zuschauerinnen am Startwochenende waren über 45 Jahre alt. Hm. Das ist krass.
1: Ja Wahrheit. gut, das ist halt auch ja.
0: eine Filmreihe, die schon viele Jahre auf dem Buckel hat. Ja. 60 mittlerweile? Hey, boah, sind wir, sind das schon ein Jahr. wir haben 2021. 2021 ja, sind 50 zurück. oder 60. Irgendwas, irgendwas zwischen 50 ja. und 60. Krass. Ja. Schon Wann war denn der erste, der allererste aller Bond? 60er. Ja, ja, 60er auf jeden Fall, aber. 60 plus 60 sind 2021. <lacht> okay, Jonas. Gut. Du hast mir auch diese, diese, diese Überleitung mit Tenet, die hast du mir genommen. Hä, warum das Wolltest, ich, du, wolltest ja, du mit Tenet? <lacht> ich wollte diese Überleitung machen zu Nolan, aber ähm, ich, ich frage trotzdem nochmal: Also ist auch keine Zeit zu sterben in deinem Kopf so ein bisschen schlechter geworden über die, über die Wochen? Ja ein, bisschen. ja, ein bisschen. Also, boah, vergessenswerter so ein bisschen. Das ist das Problem. Mhm. Ach, leider ja. Er hat, hat schöne Bilder. Er hat schöne Bilder und für mich tatsächlich auch ein paar emotionale Momente drin. Aber da gibt es Filme, die es einfach tatsächlich noch Ticken besser machen. Also, vielleicht ist es tatsächlich hier dieses nicht ganz Bond, nicht ganz moderner Film. Mhm. Ah, irgendwas dazwischen. Vielleicht okay. hat man zu viel versucht, generell mit den Daniel Crick Bond Filmen die Okay. So ich hab sehr ja, aber in die Das habe ich, hab ich echt eine Frage an euch. Ich äh, habe hab eine Frage. So. Okay, Jonas, du, bist, du, du, du hast schon so einen, einen neckischen Blick okay. im Gesicht. Das kann man, oh das God. wird das gerne. Okay. Ja. Also ich habe ich hab gehört, es gibt jetzt bald einen Spin-Off zu Keine Zeit zu sterben. Und da gibt es so ein, ein kommunistisches Regime ja. in Deutschland. In Deutschland? Ja. Die DDR, oder was? Nee, nee, nee. Okay. In ganz Deutschland. Und, äh, in ganz Deutschland, ja. Der, ja. Der, 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 der Film heißt dann Keine Zeit zu erben. Weil die, die Witze hatten wir doch letzte Woche schon. Die ganze Erben, ich glaube, das ist so ausgelutscht. Also, keine wir, Zeit für irgendwas ist so oh, Boah, Jonas, wir sind du bist so festgefahren, dass boah, wir schon Jonas Jonas. Das ist, war letzte Woche, dass wir auch den Keine Zeit zu Erben Okay, okay, Witz okay. Es geht um einen Ritterfilm. Und äh, da muss ein Ritter eine, eine, eine Frau vor dem Drachen rennen. Das heißt, keine Maid zu sterben. War gerettet, der war schon gerettet. Du hast es gerettet. Aber jetzt mal abgesehen ja. von Danny DeVito. Wer wäre was? für euch der perfekte <lacht> nächste Bond? Das hat, das hat kurz, kurz mal angerissen, als äh, Jonas und ich über den Film gesprochen haben, über alle Bonds. Äh, Elber, war? Idris Elba ist ja ist gefallen. Ist bei mir auch ganz ganz hm, oben mit dabei. Ja. Tom Hilton. Sowieso ja. immer immer ein Kandidat dafür. Jonas Ressel. Was wäre denn so, so eine ganz außergewöhnliche Wahl, außer Jonas Ressel? Julian Anderson war auch mal im Gespräch als weiblicher Bond. Mhm. Aber ich glaube, da, da gehen dann so diese äh, ganz äh, klassischen Bond-Fans richtig auf die Barrikaden. Ich meine, es ist doch auch so, dass diverse Bond-Filme, ich nehme mal vor allem die mit Sean Connery zum Beispiel, da gibt es, ich meine, Maßstäbe verschieben sich ja, und wir nehmen oh, ja. Filme ja auch anders wahr. Es gibt... Diverse Szenen in, in, in diesen Filmen, mhm. die man äh, heutzutage eher als übergriffig zum Beispiel betiteln würde. Ja. Genau. Ja. Und deswegen ähm, verändert sich das ja auch. Das, es gibt ja halt aber auch dann diese zwei Lager, die einen, die sagen, ja, aber Bond muss Bond bleiben. Mhm. Und das Bond muss so bleiben, was ihn auch schon immer ausgezeichnet hat. Frauenheld, mhm. äh, charmanter Typ und so weiter. Ein Mann immer. Und es gibt halt das andere Lager, das sagt, ja, die Zeiten ändern sich. Und Bond muss auch moderner werden. Wie seht ihr das denn? Ich finde... Bond muss nicht moderner werden, aber Bond kann auch mal irgendwas anderes sein. Ja, ein Hund, ja. ein Hund, ja.
1: <lacht>
0: ein Tintenfisch. Ja. Meinst du so ein pixel oder? Nein, ich meine, es oder? muss ja nicht, es muss jetzt nicht, es muss nicht sein, es muss jetzt nicht, muss, muss, muss. Es muss ja nicht, es muss ja nichts, die nichts muss, muss alles ja. kann, nichts muss. Ja genau. Ich finde es mal einfach abwechslungsreich. Vielleicht, vielleicht mal nicht ein Briten. So, dann gehen die. Oh, die Fähler, dann ja, geht's ja auf die oh, Balkan. Ja, aber dann das ist ja schon ist ja Schotte zum Beispiel. Also der erste Bond war ja aber, schon mal kein Aber, äh, ist, Brite. aber er ja, ist, ist ein Brite. Ja. Ja. Gut. Aber gut. aber Die Schotten sehen das glaube ich ein bisschen differenzierter. Ja, Aber die zählen zu äh... Großbritannien. Ja, ja. ja. Irland gut, nur nicht, ne? wenn ich das ja. richtig erinnere. Oh, also irischer ne? James Bond. Das wäre das. Killian wär... Murphy. Killian ja. oh. Murphy. Killian Murphy. Warum nicht Killian Murphy? Wieso nicht mal einen türkischen Bond? Ja. <lacht> gibt's gibt's gibt, gibt bestimmt so ein Türkisches Rip-Off. Prozent auf jeden Fall. Stimmt. Kommt Bestimmt. nicht sogar in dem Yarasa Adam, dem türkischen Batman, auch ja. irgendwann die Bond-Musik? Ja, genau. <lacht> das äh, das war, war leider so. Und Wir haben mal ein Video gedreht über, für alle, die das gerade nicht verstehen, über türkische Rip-Offs, beziehungsweise wir haben äh, Yarasa Adam mal besprochen, mhm. Fledermausmann, also Batman, mhm. eine türkische Kopie von äh, dem Batman-Motiv. Und da wurde auch, das ist das eine Detail, das mir komplett entgangen ist, das war die äh, Bond-Musik, beziehungsweise ja. ein, ein Bond-Song aus, ich weiß nicht mehr welchem Film. Kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ist mir leider entgangen. Was? Wo waren wir stehen geblieben? Ich hab's komplett vergessen. Was? Was für ein Bond? Ja, Danny DeVito. Ein türkischer Bond wolltest du haben. Genau, ein türkischer Bond. türkischer Bond. Oder so einen ganz tollpatschigen Bond, der auch so ein bisschen so spricht wie Dufi aus Gary Movie. Nee, Recep Ivedik. Oder Recep Ivedik, ja, auch ein türkischer Filmheld, natürlich. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind. Was wäre noch lustig? Till Schweiger. Til Schweiger als James Bond. Oh Gott, das wäre geil. Nee, nee, Hans-Werner Olm. Hans-Werner. Oh. <lacht> oh Gott, ich musste mich gerade sogar noch mal erinnern, wer das uh. war. Ich habe keiner da draußen weiß es noch. Hans-Werner ja. Olm. Ich dachte, der kriegt immer so, uh. Oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Oh Gott, das ist. Also, das ist Ma wirklich. Macht der noch irgendwas? Er er. Also, ich glaub, Heller von Sinnen. Heller von Sinnen, Heller von, Sinnen. von Sinnen. Ist Cindy James aus Marzahn. Der, der, lauteste, der lauteste Bond aller Zeiten. <lacht> okay. Oh ja. Ich hab, ich hab mal mit ihr gedreht, mit Heller von Sinnen. Mhm. Ähm, Fun Fact: Das war, äh, da war ich ah. noch Praktikant zu äh, MK-Zeiten. Ja. unser lieber äh, äh, Kollege Dominik Porschen hatte ein Interview mit ihr und ich saß tatsächlich als Praktikant an, am Ton und ähm, Guck mal, er ist der richtige Emporkömmling. Das stimmt. <lacht> Der Limiter Aha. war nicht, nicht drin, also dass irgendwann die Stimme <lacht> runtergepegelt wird, wenn sie zu laut ja. ist, beziehungsweise dass da ein Limit gesetzt wird. Ähm, ja, und sie war sehr laut. Sie war wirklich super freundlich, mega nett, also überhaupt keine, äh, also soll überhaupt kein Lästern sein, aber die war sowas von laut, die musst dass sie sich ständig da runterregeln. Ja. Ja, das ist selber ist so richtig so, so ein, so ein diverses Praktikant. Ding. Also, Heller von Sinn ist Bond und mhm. ihr Bond Boy ist dann Hugo. Egon Balder. Oh ja, jetzt, oh. jetzt wird's deutsch. Jetzt, jetzt wird's, wird's richtig. richtig, richtig Egon Balder ist M. <lacht> aber ja. Und, ja, und ja, doch, Q aber. ist Bastian Pastewka. Nee, nee, Q die, ist. Ey, ohne Scheiß, das könnte ich mir sogar vorstellen. Ja, die, 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 die also ich glaube, glaub, Bastian Pastewka kennt sich, glaube ich, mit allen Bonds-Sachen 100% aus. Ja. Glaub, der kennt alles. Ja, aber ich, 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 ich sehe ihn sogar ganz unironisch in der Rolle. Ja, in der wichser ja. Also, so britische britischer Anleihe, ne? Ja. ja, aber so wir machen ja. Scherze, wir machen Scherze darüber. Irgendwo bei irgendeinem deutschen Filmverleiher so, oder wenn in einer Filmproduktionsfirma sitzt, irgendwie ein Produzent, der sich denkt: Boah, geil. Wir nennen das Johannes Bond oder sowas. Oh. Jonas Bond, die Hab, deutsche James-Bond-Parodie. Habt ihr denn äh, die Ron Atkinson? Mhm. Bond-Parodien alle gesehen? Johnny English? Johnny English, den ersten, ja, ja aber den danach die, die nächsten Teil dann nicht mehr. Aber Johnny English hatte ich in Erinnerung, dass der lustig war. Der war okay. ja. Ich habe den gesehen, als ja. ich ein Kind war. Das ja, ich war halt auch, ja. ja. Und danach war ich auch raus. Es war nie ja. so ganz meins, muss ich ehrlich sagen. Ja, Bond, der, der erste Bond-Film ist ja auch schon eine Parodie. Also der allererste Casino Royale. Mhm. Mhm. Und da es ja sogar. Es gibt ja, eine TV-Verfilmung ja. und noch einen. Jetzt kommt wieder, kommt wieder Halbwissen hier. Äh, ja. ja. Ja, aber aber ja, ja. Wusstet ihr, dass ja. ähm, äh, auch ähm, also Leute mussten gar nicht so lange auf keine Zeit zu sterben warten, weil letztes Jahr schon eigentlich ein James Bond Film rauskam, nämlich ähm, Tenet <lacht> von wow. Regisseur und Autor Christopher Nolan. Und es gibt Neuigkeiten zu Christopher Nolan ja, und wo Jonas eben äh, Killian Murphy eingeschmissen hat. Achso, ich habe gedacht, Startwochenende. Startwochenende. Äh. <lacht> Ausnahmsweise nicht. Äh, gar nicht so große News, aber äh, der Titel für den nächsten Nolan ist äh, quasi da. Und der Titel ist schon da, das habe ich noch nicht mal mitbekommen. Oppenheimer. Ja, gut. Also, okay, ziemlich Moment, Es könnte keine große ja, jetzt, Wer war Oppenheimer? Ja, Was der hat wir? die Atombombe erfunden? Ja, ist richtig. <lacht> ja. Äh, genau, es, es könnte das erste Biopic von äh, Christopher Nolan werden. Und Killian Murphy ist mit dabei. So. Mhm. Und aber der Startdatum ist auch bekannt. Sorry. Was? Warum nennt er den Film nicht Remy Hennob. Bei, rückwärts wegen Tenet und so. Oh, nee, das, Sondern? das, äh, alles anderes. das ist alles äh, andere. Das verrate ich nicht. Also, äh, wir müssen noch ein bisschen warten, bis dieser Film kommt. 21. Juli 2023, mhm. Startdatum USA. Vielleicht einen Tag vorher bei uns. Ja, ich freue mich drauf. Ich ja, freue mich ja. auf jeden Nolan. Ich bleib dabei, auch, auch nach Tenet. Ich bin auch dem Film immer noch ja. verfallen. Ich äh, freue mich auf jeden Nolan, den, den ja. es gibt. Es ist basiert Mit wohl auf der, auf, der, auf der Biografie tatsächlich von, von mhm. Oppenheimer, auf dem Buch. Es ja, ist nochmal irgendwas mit, mit Prometheus, heißt die. Bombige Stimmung. Nee, nee, die heißt tatsächlich irgendwas mit, 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 mit Prometheus. Also, ist irgendwie klar, ja. woher das kommt. Weil er Riesenfan des Films war. Richtig, genau. <lacht> Ricky <Red lacht> Scott macht auch äh, das B-Team und dreht, genau, dreht, dreht ja. die Szenen. Ja. <lacht> die Landschaftsbilder denn, äh, dafür. Robert, Robert ist da vorne, ne? Robert Oppenheimer. Robert ähm, Ja, guckt euch mal an. ist äh, der gestorben? Boah, 60. Keine Ahnung, keine Ahnung ich hab das verraten. Vielleicht kannst, guckt du, das, euch kannst mal. du das mal kurz googeln hier ja, für mich, klar. bitte. Ähm. Ja, ich freue mich da riesig drauf. Robert Oppenheimer hat, ein, ähm, ich muss bei Oppenheimer immer an ein Zitat denken, das er mal gesagt hat, das äh, mit dem Zerstörer der Welten. Genau. Kann man, kann man auf YouTube gucken, also wie er das sagt. Mhm. Ja. Genau, und äh, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben, weil der Typ hatte, glaube ich, auch sehr stark damit zu kämpfen, etwas so Schreckliches äh, erfunden zu ja. haben. Gut, wir wollen jetzt nicht politisch werden. 67 ist er gestorben. 67. Soll ich jetzt einen Funny-Gag machen, um die Stimmung die Bitte, Jonas, ich bitte darum. Ja, mir fällt Ja, toll. <lacht> Wenn man dich dann braucht, dann bist du, dann, Komm, dann bist jetzt du nicht dann ist die da. Stimmung locker. ja das Cool. Ja. Ich bin der Pausenclown. Oh, <lacht> okay. Sein Sohn Peter Oppenheimer lebt noch, der ist 80. Und was macht der? Ich guck gerade Es stand hier so Kinder von Was macht denn der?
1: Oh, jetzt ist der, ist der bei
0: Goldman Sachs Aktienstratege Keine das Ahnung. Ist, okay. Wir, wir werden jetzt so einen Podcast, der einfach so in dieses ähm, Wikipedia Rabbit Hole immer tief reinfällt ein. und dann immer auf Oh, das ist Klinks. der Bruder von dem. Oh, ja. und der macht das. Oh, und das oh, und das. Oh, Sahne. Geil.
1: <lacht> Wie oh. wird Sahne
0: eigentlich produziert? Oh. Ah ja, okay, so habe ich mir das auch gedacht. Ein, ein anderer Peter Oppenheimer war der Chief Financial Officer bei Apple, aber das ist nicht der Atombomben Oppenheimer. Oppenheimer. Der heißt auch Peter Oppenheimer, aber der ist früher geboren. Tja. Ja. Wir kennen ja unsere Oppenheimer. <lacht> Und es gibt noch Piet Peter C. Oppenheimer, Chief Global Equity Strategist. <lacht> Equ Was? What the fuck? <lacht> keine Ahnung. Krankenwagen, Marius Und wer ist das? Schlach. Ja, keine Ahnung. Es gibt ganz viele Peter Oppenheimers. Sagt man das so in Dü Süddeutschland? Der Schlach. einen Schlach. Nee, hier so. Schlachsahn oder Schlagsahne? Schlagsahne. Nicht Schlachsahne. 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 Hab ich noch nicht gehört. Hab ich auch noch nie gehört. Muss hey. ja. ich das sagen? Das bestimmt. Genauso, ähm. Boah, darf ich das gerade schon verraten? Ich, ich bin ähm, huh? auf einer Messe gewesen. Und zwar mit ein paar Freunden. Und äh, da gibt es einen sogenannten äh, Schnäppchentunnel. Und wir haben halt gesagt, <lacht> Ach, ja. dass wir auch möglichst früh Ach ja, Jim, ihr kennt ja die ich kenn Geschichte. Die ne? Stimmt, nicht ich dachte, schon. ich erzähl ich Jetzt kenn's. muss ich es aber auch zu Ende erzählen, erzählen. Dass äh, ja. wir ähm, extra früh auf die Messe wollen, um im Schnäppchentunnel noch so viel wie möglich abzugreifen. Ne? Ähm, also, weil die besten Sachen relativ okay. schnell ausverkauft sind. <lacht> und dann hat halt die Freundin von dem Kumpel gesagt, so, hä, warum macht das? das doch völlig bescheuert. Dann seid ihr doch schon um zehn fertig da oder um 11 die so, nein, Quatsch, es gibt ja noch voll viel zu machen. Aber er kriegt ja doch alles dann gar nicht mehr hin. So, hä, hä, hä? Und dann hat er erzählt, sie hat die ganze Zeit verstanden, es geht um einen Schnäppsierentunnel. <lacht> <So, das lacht> dann, dann dachte ich wie ja wie lustig wird das denn? So ein Aber Tunnel, wo man ja. Schnäppchentunnel hört sich ja irgendwie Bisschen, irgendwie wird sich das nicht falsch an. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, gut. Ich weiß, was <lacht> und Jonas, Jonas steht Jonas, einfach Jonas, wieder auf und geht. Jonas, das musst du an Cam machen. Achso. Okay. Oh, das hast du, du gerade getwirkt? Ja. Also, hat, alle, die jetzt äh, bei Spotify zuhören, guck doch mal bei YouTube vorbei. Ja. Ja. geht hart am Trinken. Jetzt ruckelt er der Kamera ja, rum. Der da was, was macht der Kabel der Kabel da? Oh, oh das, Stromkabel das, das Stromkabel ist aber auch ab. das läuft <lacht> weiter. Naja, gut, aber kurz das Lob. Gut, dass es ihm aufgefallen ist. Das wäre sehr schrecklich Technik gewesen. Hat es da gerade geblitzt in der Kamera? Oder war das nur eine Reflektion von irgendwas? Ist dann ein, einen Funken geschlagen oder sowas? Ja, ich weiß nicht. Und das dir noch gut? Ja, mir geht's gut. Hat die Kamera vielleicht einen. Ja, wir Fakt? haben noch genug Akku, aber ich wollte einfach sicher gehen. Safe. Die das first. war original. Ausziehen. Das war original wie eine Szene aus Jerks. Denn das habe ich jetzt durchgeguckt. Oh, und damit sind wir im dritten Thema. Nice. Des äh, das, das Tages und äh, dem, dem wunderschönen Format Cinema Flashback, in oh. dem wir über die besten Sachen sprechen und auch die schlechtesten und auch alles in der Mitte, uh -huh. was wir so in den letzten Wochen gesehen haben. Und ich habe tatsächlich alle vier Staffeln von Jerks geguckt. Nice. Hintereinander? Krass. Ja, also an einem cool. Stück. Ja, tatsächlich habe ich das relativ kurz. Also ich habe das. Äh, warte, ich habe die ersten drei Staffeln geguckt und dann musste ich nur so ein paar Tage warten und dann kam schon die vierte raus. Und dann habe ich mir Join im Abo geholt. Zumindest den Gratismonat. <lacht> ja, äh, um die vierte Staffel dann auch noch komplett zu machen. Ich kann dir da noch einen anderen Tipp geben, was es da auch noch zu tun hat. Cool, ich ich gebe dir einen Tipp, wo du es anders herkriegst. Ach so, nein, Die denn? vierte Staffel von Fargo habe ich nämlich auch noch. Oh, also, interessant. interessant. Das ist ja auch da auf Join. Ja. Aber cool. jetzt erstmal Jerks, Jerks. Ja, Aber genau, sagst du, was sagst du. Fargo sage ich später noch was, dass er ja. noch länger dran bleibt. Oh, oh. Ja, cool. Ähm, ja. ja, was soll ich sagen? Ähm, ich mag's es ja, bin äh, sehr angetan. Ich finde äh, Fariardum und äh, ähm, Christian Ulmen um. wahnsinnig witzig. Ich, ähm, Christ Christian Ulmen, deutscher James Bond, würde ich sagen. Ein deutscher James Bond ja. auf Christian Tramitz, deutscher James Bond. Der hat oh, ja. aber dieses komische, wie hieß das, John Jamie Blair gedreht. Kenn ich nicht. Das ist ein Film. Hey. Das ist so eine. <lacht> Jamie Blair Cotton, Cotton. Nee, manch, warte mal, ja, Wer kennt nicht ja? Jamie Blair <lacht> wie hieß das? Das ist eng. Ich glaube, es ist... Ein ich kenne mich überhaupt nicht aus. Jerry Cotton. Ja. Ist das von 2011? Und es basiert auf äh, einer Heftreihe. Den Namen kenne ich, wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist die, die Heftreihe ist das, das ist ein Superheld, halt der sich immer mit Baumwolle umhüllt. Und das dann ist das ein Western? Nee, nee, das ist so ein... Er ist das ein ist ein FBI-Agent. Halt und das ist FBI halt so... Agent. Ja, ja. Und der, das, ich habe den nicht gesehen, aber es wirkt immer so, wie halt wie diese alten ähm, Dingsfilme. Mhm. Wörter. Edgar Wallace-Filme. Mhm. Äh, hat alles in Deutschland gedreht, aber es soll halt Britisch sein. Und hier okay. haben wir halt, glaube ich, so ähnliches. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber Christian Trammelt ist halt in so einem so ne FBI-Agent so. ist total verrückt. Hier, zu Beginn alt FBI-Agent Walker Jerry Cotton, obwohl er seit über 48 <lacht> Stunden nicht geschlafen hat und gerade mal zu bla bla bla. Okay, Marius, danke für diese, für diese Info. Hat sie in die Regie geführt. Ja, zurück zu Jerks. Das ist übrigens ein Podcast, der funktioniert mit Stimme und mit, äh, mit Wörtern Rennen. und, und Inhalten. Können und wir Und Sinnabschnitten <lacht> und... Ja, Jerks. Jonas, wie findest du Jerks? Du findest das sehr witzig. Also, in Jerks spielen Fariyadim und äh, Christian Ulm, spielen sich selbst. Genau, Schauspieler... Aber überspitzten, Überspitzen in so einer Arschlochform. Ja, genau. Auf sehr unterschiedliche Weisen. Die Figuren sind natürlich so komödientypisch sehr überspitzt, aber das auch sehr sympathisch. Es ähm, kommen sehr viele deutsche Prominente vor. Auf jeden Fall. Ich glaube ja. auch, dass ich mal die Rocket Beans irgendwo gesehen ja. habe. Okay, ja, habe ich mich alle? erinnert. Ja. Aber ja, im Hintergrund sieht man die mal. Genau Nein, nicht alle. Beim Jerk drei davon. Ja. Unter anderem unseren Kollegen äh, Daniel Schrackert. Geil. Ja. ja. Es ist. Ähm, im, äh, ein, ein Humor, der immer sehr cringy ist. Das passieren immer so sehr. Fremdscham. Sehr Fremdscham Ich finde es aber zum Beispiel auch lange nicht so schlimm wie beispielsweise bei Stromberg. Ich fand das hier irgendwie angenehmer zu gucken. Ja. Also das vielleicht das ist es keine Ahnung, vielleicht bin nur ich das, vielleicht ist das subjektiv. Ja. Aber ja, ich, ich mag die Serie sehr. Ich, also, auch. ich mag auch die beiden Hauptdarsteller. Ich mag, was die Serie macht. Ich finde die auch wirklich witzig. Meine absolute Lieblingsfolge ist die mit dem Abitur, wo die dann mit den jungen Mädels auf Tour gehen. Ja. Und ja, das Jerks hört sich ganz hat, verkehrt an. Das äh, überschreitet immer. Immer. Meine Lieblingsfolge ist vielleicht die, wo man denkt, das ist jetzt kein Spoiler, das passiert ganz am Anfang der Folge und das ist jetzt auch für die Hand nicht so ähm, Kinder ertrinken. <lacht> das war meine Lieblingsfolge. Ja. Oder als die Christian Ulms Eltern okay. besuchen. Also ich muss auch sagen, die ähm, Folgen, die unterscheiden sich schon qualitativ. Ähm, ich mag es aber sehr, wie, wie witzig und wie sympathisch die, die, die teilweise die Folgen einfach geschrieben sind. Das ist sehr, das, also das hat man nicht so oft in Deutschland, finde ich. Das trifft ja. so einen sehr schmalen Grad. Das ist so überhaupt nicht drüber. Es ist sehr angenehm zu gucken und sehr gut gespielt. Ich finde, Fariadem ist so eine abgefahrene, geile Figur. Mhm. Ähm, ich mag es total. Ja, Christian Oman ja. hat sie einfach drauf mit dem Cringe. Also was er ja, früher das abgeliefert hat, so oh, hier, wie ist das Format? Meine Freundin, mein neuer, mein neuer Freund. Freund, mein neuer Freund, mein neuer Freund, ja. Habe ich jede Folge tatsächlich ja acht, neun oder zehn krass. Mal gesehen, sehr sehr oft. Und das sehr wird halt auch in Jerks wirklich ja. permanent äh, thematisiert, ja. ja. Ich, <lacht> ich muss kurz, der, mein <lacht> Lieblingsmoment ist mein, mein neuer Freund, ja. ist, äh, da ist er so also ein richtig nerviger Freund. Welcher? Sagt der? So richtig nerv Welcher? Ich weiß ja also nicht nervig. mehr. Aber ja. Uwe? Ja, ich glaub, Boah, Uwe, Knut, also der, der sie auch in der Nacht weckt. Der Und dann irgendwas nicht die Decke, nicht die, nicht die, Decke, Decke, nicht nicht die, die Decke. Decke, nicht die <lacht> Decke, nicht die <lacht> Decke. <lacht> ja. Aber Uwe hat daraus sein eigenes Format dann bekommen ja, genau. später. Meine Lieblingsfolge ist Ecke. Aber das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon ja, mal das in das Fall. Aber es ist auch ja. immer wieder witzig. Oder? Aber Jerks. Ich muss sagen, aber ich, ich finde es toll, aber ich fand jetzt die letzte Folge, den Cliffhanger, fand ich sehr, sehr, sehr mies. <lacht> Verstörend. Ja. Aber ich fand auch tatsächlich, dass die vierte Staffel nicht so gut war wie die drei davor. Ja. Ich, fand, die ich, hatte ich, ich mochte auch diese eine Folge, die nur in diesem... Laster gespielt hat, die mochte ich nicht so sehr. Ja, es hielt sich auch bei mir in Grenzen, aber nichtsdestotrotz wirklich eine der wenigen ganz, 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 ganz großartigen deutschen Serien, wie ich finde. Ähm, ich würde auch gerne hier über meine nächste Serie sprechen auf dem Zettel. Ich will jetzt nicht so egoistisch sein, direkt Mach. weitergehen, aber es ist halt auch eine Serie. Wir haben witzigerweise überlegt, du hattest überlegt, ob dieser. Podcast sich darum drehen soll, dass so der Hype um Serien mhm. kommt und geht und zwar sehr schnell. Ja. Und aktuell gibt es kaum eine Serie, die so gehypt ist, wie zum Beispiel Squid Game. Ja. Und es ist ja fast wieder vorbei. Deswegen. Eben. Ich habe es ja noch nicht gesehen und der Hype ist vorbei. Dieser Hype What? kommt und geht, das geht so wahnsinnig schnell. Ich bin mit Squid Game durch und Jonas ja auch, ne? Mhm. Ich habe gestern die letzte Folge geschaut. Ich werde zwar nie verstehen, wie hunderte Morde. Ich dachte, ich hatte gehofft, dass das aufgeklärt wird. Das wird nicht aufgeklärt. Wie Hunderte Morde einfach niemandem auffallen in Südkorea. Nichtsdestotrotz hatte ich extrem viel Spaß mit der Serie. Äh, kann ich nur unterschreiben. Ich finde, mhm. das war einfach, man hat sich von Folge zu Folge gefragt. So. Da wird immer mehr, immer mehr aufgebaut, immer mehr Fragen gestellt. Aber viele wurden dann auch beantwortet. Und man wollte halt so hinter dieses Mysterium kommen. Ja. Es wurde halt so ein ganz großes Fragezeichen am Anfang ja. aufgezeichnet. Und man will immer noch mehr wissen und guckt das dann immer weiter. Und ich habe mich immer mega gefreut, wenn eine neue Folge dann angefangen hat. Weil das einfach eine super interessante Welt war. Und eigentlich will ich noch mehr sehen. Ja, Weitere Spiele, weitere Menschen, weitere Gruppen hm. und so weiter und so fort. Ja. Ja, was ich ein bisschen verstörend fand, nicht verstörend, was ich ein bisschen blöd fand, dass sich halt die Diskussion im Netz halt jetzt mehr darum drehte, ob der Hype gerecht ist oder nicht, anstatt sich halt mit der Serie an sich mal so auseinanderzusetzen. Das ist das, was ich meine? Ja. Dieses Ja, halb Ja, aber nicht so halb würdig. Also, ja, aber hä, ja. am Ende habe ich ja nichts davon, wenn ich, wenn ich zu Hause sitze und eine Serie und einen Film gucke. Und ich weiß, ja, klar, das ist gehypt. Also, das, ja. ist, das also, Ich kann ich aber ne? auch nicht erklären, warum es jetzt ausgerechnet bei der Serie so eskaliert ist. Gerade, also, ich muss, aber wir müssen ja auch dazu sagen, das hat ja mit Filmfabrik schon vor fünf Jahren angefangen. Ähm, zumindest da das erste Mal vor der Kamera, dass wir irgendwie Leuten die ganze Zeit gesagt haben: ey, die südkoreanische Filmbranche mhm. ist so interessant, da kommen ja. so unglaubliche Werke bei raus. Guckt das, guckt das. Und gerade so mit Parasite und Squid Game kommt das auch langsam bei der breiten Masse an. Mhm. Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, finde ich. Also, ich freue mich dann auch, wenn es einen Hype und um sowas gibt. Einfach, dass die Serie mehr Aufmerksamkeit ja. bekommt, auch wenn dann Leute sagen, es wird dem Hype nicht gerecht und dann äh. über den Hype die gibt's immer. Ja. ja, und ich meine, das hat einfach dazu geführt, dass es super viele Leute die Serie geguckt haben. Ja. Und äh, freut ja. mich, dass auch. Also dass halt so Sachen geguckt werden und ich meine umso mehr diese Sachen geguckt werden umso mehr werden ja solche Sachen dann auch produziert, produziert eben ja. und vor allem hat das ja auch dazu geführt dass so andere Serien wie Alice in Borderland zum Beispiel Japan, ähm, ja. okay das ist jetzt nicht das ist auch nicht aus Südkorea das ist aber erst ja, Japan es wird ja halt direkt im gleichen Anzug gemacht das hat sogar genau. Netflix auf, auf und, uh, Instagram ja. gepostet so genau wie ja aber und davon ja, profitieren ja, ja, ja plötzlich so andere Serien die mh. ihrer Zeit vielleicht ein bisschen untergegangen sind. Aber weißt du, auch profitiert wer Hollywood weil ich glaube ich spare mir das und warte auf das US Remake. Ich mach das lieber Oldboy nur das US Remake von Oldboy. Das Guilty. Geil. Ein anderes Beispiel. Ey 2019 war das glaube ich ist, die dänische, also ist der dänische Film The Guilty erschienen. Ich habe den letztes Jahr gesehen. Ich habe den auch schon in im Podcast besprochen. Ich fand den ziemlich großartig. Der spielt ja komplett in dieser, auf dieser Polizeiwache mhm. und es hat glaube ich nicht mal zwei Jahre gedauert jetzt bis ähm, die, das US Remake mit, mit Jake Gyllenhaal erschienen ist ja. Wollen die nicht? Bin mich muss man sicher, von der Rausch ein US-Remake machen? habe ich auch gehört. Das wird dann so eine, oh. das wird dann wie, kennt ihr noch diese, diese teenie commission Bierfest, wo dann einfach so, einfach oh. so vier Lehrer sind, die einfach die ganze Zeit saufen? Ja, so High, so, so Highschool-Lehrer, so Highschool irgendwie dann, die irgendwie so ein Sixpack von irgendeinem Schüler irgendwie <lacht> so äh, dem so wegnehmen und dann saufen die halt Diese, diese, diese US-Plörern sind sofort hackgedicht. Bierfest ist übrigens ein Guilty Pleasure von mir. Ich finde den teilweise echt witzig. Ja. Ich habe aber überhaupt keinen Überblick über diese ganzen Teenie-Komödien. Ja, Bierfest hat und Fest und Trip-Filme. Bierfest hat, Fest und hat aber eine der geilsten Ideen überhaupt. Da stirbt ja ein Typ, weil er sich tatsächlich, ähm, weil er, glaube ich, zu viel. Nee, 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 der wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie er stirbt. Ich glaube, der ertrinkt in einem, in einem riesigen Bier. Ding, das ist sein das, das, so das ist deine Lieblingsmethode ja, zu sterben. Pass oder? auf! Und dann kommt ähm, auf der Trauerfeier, also, er wird plötzlich beerdigt, und dann ist da die Trauerfeier und dann kommt er da plötzlich noch mal an. Und dann so, hä, was, was no, what the fuck so. Und dann kommt raus, dass das der lange verschollene Zwilling ist. Der sein Bruder, aber der einen sehr engen Kontakt zu seinem Bruder hatte und die haben sich so sehr geliebt, er möchte jetzt seinen Platz einnehmen und die sollen einfach so, die sollen ihn sogar so nennen wie seinen Bruder und einfach so tun, als wäre er. Und dann gibt es die Figur wieder. Und ich finde so allein diese Idee so ja. unfassbar witzig und dann ist er halt einfach wieder da. Ich fände es auch sau witzig, wenn die bei der Produktion auch so mit dran gedacht hätten und die hätten unbedingt so ein Zwillingspaar. Das, das ja, so ist ja. wirklich Zwillings. Ich glaube, es ist der Schauspieler. aber ja, es ist er, der ich glaub, Jonas, ich glaube, sie haben dir nicht wirklich ein fast ertränkt, den Schauspieler. Ja. <lacht> wir, man, wir müssen mal richtig, nicht mal erklären, dass in Jurassic Park keine richtigen Saurier Richt, drin sind. Richtiges Method-Acting. Das kennt ihr, ne? das, den, den, das, das Foto von Steven Spielberg, yeah, das er yeah, mal gepostet hat. Man. Genau, der, der an so und einem, an so einem, an so einem äh, Animatronic da liegt. An dem Dinosaurier. Äh, -Tops, ja. Genau. Und dann Leute kommentieren darunter, äh, groß, ja, groß, blöder äh, Jäger, äh, Jäger und Sametier. Das, 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 das ist das Schlimme, als Leute es tatsächlich geglaubt haben. Ja. Das ist ja. äh, ist ein Großwildjäger ist. Aber was auch für die Animatronics spricht. Ja. Auf ich jeden Fall. Sein, ja. Stan Winston, ja. eine Legende. Aber genau, zu Squid Game nicht, dass wir nur über den Hype sprechen. Ich muss sagen, nämlich, ich finde eine der, also die größte Stärke von, diesem, äh, von der Serie ist mhm. auf jeden Fall der Hauptdarsteller. Definitiv. Ich finde, diese Figur auch, ja. ist so interessant, weil du mhm. anfangs einfach denkst: Boah, was ist das für ein Dulli? Ja. Und der, der über die Zeit immer weiter ans Herz wächst. Ja. Und auch der, der alte Oppi. Auf jeden Fall. Oppenheimer. ja Oppiheimer. <lacht> Oppiheimer, ja. ja. Ich mochte alle Figuren tatsächlich, wirklich von, von vorne bis hinten. Ich fand alle. Ähm, ich finde, dass äh, aus Südkorea kommen oft Filme und Serien, die teilweise ein bisschen irgendwie leicht overacted sind. Ich weiß, dass das alles seine Hintergründe und Ursprünge hat und so weiter, aber ähm, hoppala. Ich mag das. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer ich fand die, ähm, die unterschiedlichen Figurenkonstellationen einfach total interessant und spannend. Mhm. Ähm, und. Äh, der Autor hat leider schon gesagt, dass es so anstrengend war, diese erste Staffel zu schreiben, dass er keine das zweite Zeit, ja. schreiben wird, wird. Auf jeden Fall eine zweite. Kommen. Und wenn, dann mit einem Team oder sowas. Aber ich denke, bei dem Erfolg wird wenn Netflix der da der das Geld regnen lassen. Oder wie Marius gesagt hat, es wird einfach ein amerikanisches Remake ja. Das sowieso. Ich glaube, beides. Ich wette, es wird beides. Äh, Im Serienbereich? Ich, ich überlegen, das, ach, mich gerade überlegen. Ich habe ja. hab immer noch nicht von Kingdom diese Weihnachts- diese, diese, diese Sonderfolge gesehen. Es gibt eine Weihnachtsfolge. Es gibt eine Weihnachtsfolge. neue die Weihnachtsfolge. Die Weihnachtsfolge. Also mal, Kingdom ist eine total empfehlenswerte Serie, ja. ebenfalls aus Südkorea. Es spielt in der Vergangenheit. In der Vergangenheit. Ja, ich weiß, das ist lange vor her, das dem 20. Jahrhundert. Ja, ich hab lange her, dass ich äh, den, die, die Serie gesehen habe. Ich habe jetzt wirklich vergessen. Moment, so ich, wann ich, ich sag, das ist die Joseon-Dynastie und das war so 1500 rum. 1500 rum, sag ich. Joseon-Dynastie. Joseon-Dynastie, hat Jonas recht? Ja. Die begann. Okay. Ja, aber die ist lang, oder? Die begann. Okay, wir wir mal, wir machen, du sagst eine Zahl, ich sag eine Zahl und dann der Gewinner hat das Squid Game gewonnen, der andere stirbt. Okay. <lacht> welche Zahl sagst du Ich denn? sag: 1568. Dass die da beginnt. Also, dass die Serie da spielt. Ach so. Ach so. Achso, ich dachte, wann die äh, Joseon-Dynastie ist. Nee, okay, machen wir, wann die Serie spielt. Du sagst 1568. Ich gibt, es, gibt es eine Zahl, wann die Ich habe nicht gesehen. Ich hätte jetzt aber so sowas mit 1300 gesagt. Aber ich weiß es nicht. Oh, Alper. Du ja. hast aber was Wichtiges vergessen. Was denn? Da gibt es schon Schießpulver. Gibt es da schon Schießpulver? Stimmt, ja. die schießen. Ja. Aber 1300 kann. Äh, ja, 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 ja auch ja. ja, du hast schon recht. Das ist ein bisschen zu früh vielleicht. Also ich glaube, so 14, Jahrhundert äh, hat erst so angefangen, dass es sich verbreitet hat. Ja aber ich was ja, kannst du ja einfach kingdom hier yeah. ich, ich guck ich, ich guck schau schaue. du mal ja, ich, also ich ist auf jeden Fall die Dynastie begann auf jeden Fall 1392 92 okay oh da wird Amerika entdeckt das, das Jahr war ein ja, <lacht> ja. Ähm, aber boah worauf ich hinaus wollte das kingdom ist eine Zombie Serie tatsächlich die in dieser Zeit spielt großartig produziert ist auch tolle Figuren hat ich finde vor allem da auch die Hauptfigur ähm, so wahnsinnig wahnsinnig liebenswürdig und eine absolute Identifikationsfigur das ist eine Serie, die mich komplett mitgerissen hat. Und die hat jetzt nämlich nach zwei Staffeln ähm, so eine Sonderfolge bekommen in Sonderlänge. A Gene ähm. of the North heißt die. Ja? Mhm. Ah, okay, das ich, hast du das gesehen? Ich habe die erste Staffel durchgeguckt und ich ja. hänge jetzt so ein bisschen bei der zweiten. Mhm. Ich weiß wie nicht, warum ich's hängen? Mich hat total mitgerissen. Ich wollte unbedingt immer wissen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, irgendwie war es mir dann zu, zu viel Zombies ran auf irgendeine Wand zu. Äh, es steht das keine exakte Zahl. Es spielt Super in der Kingdom, Dynastie. What year? Die Frage ist viel interessanter. Ist Kingdom based on a True Story? <lacht> ähm. ja, teilweise schon. Ja, teilweise. Womit wollt Versteht ihr denn weitermachen? Set in die, vor allem, diese Ära geht von 1392 bis 1910. <lacht> so, ich glaube, es spielt 1908. <lacht> das glaube glaub ich nicht. Ich ja. ist, glaube ich, einfach nicht näher. Ja, okay gut. vielleicht kann Aber man sich deswegen auch ein paar Freiheiten lassen. Das okay, 1568. Also okay, Jonas hat gewonnen, ich muss sterben. <lacht> Nein, okay. ähm, was, habt, was habt ihr? Was habt ihr mitgebracht? Was? Ach so. An Serien und so. Filmen, über die ihr ja. sprechen möchtet. Ja. Oh, ich habe ich habe ich hab noch was, worüber wir grad schon ganz kurz gesprochen haben. Und zwar eine Serie, auf die wir uns. Ich weiß nicht, ob du dich so sehr darauf gefreut hast. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich? Ja. Weil oh, du hast why mir, the last, man? ja, weil du vor oh. fünf Jahren hast du mir die Comics geliehen. Ich habe die an einem Abend durchgesuchtet. Mm. Ich finde, es ist einfach eine großartige Comedie-Reihe. eine richtig tolle Story. Kurzer Hintergrund: äh, Von einem Moment auf den anderen sterben alle männlichen Säugetiere. Ja. Punkt. Haben wir die nicht schon das zum Geburtstag Nur die geschenkt? Säugetiere? Ich habe jetzt irgendwo in so einer Zusammenfassung stand Säugetier und da war ich mir auch nicht mehr sicher, ob, ob jetzt, also in der Serie sind es nur die Säuger. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es in, also in den in, in den Büchern auch. Also noch prinzipiell geht es einfach alles, was ein Y-Chromosom hat, stirbt wirklich genau. von einem Mal auf den nächsten äh, aus. Deswegen heißt die Serie auch Y, beziehungsweise auch, weil es um Yorick geht. Ja, und Yorick. wenn man sich die ganze Zeit fragt, why? why? Yeah. Und why. Also drei verschiedene Gründe sogar für den Titel. Genau. Alle sterben genau außer dieser Yorick und sein Äffchen. Äffchen, ja. Am Passant. Aber das ist ein Männchen. Ja, ein äh, Weibchen. Nee, das ein ist Männchen. Ist Männchen. Nein, das ist auch ein Männchen. Das Äffchen auch. Das Äffchen ist auch das ein Männchen. Ist, das genau. das die, beiden, ja gar Sinn <lacht> die beiden überleben, ja. Wieso würde das keinen Sinn ergeben? Ja, weil der Affe hätte ja sowieso überlebt. Hm. Hä? Ja, weil der kein Y-Chromosom hat, wenn also es ein Weibchen wäre. Ich verstehe, versteh, was Jonas sagen möchte, weil ja. dann hätte man das nicht extra erwähnt, dass auch Achso. der Affe überlebt ja, okay. hat. Ja. Aber ja, genau, das sind die einzigen beiden mit einem Y-Chromosom, hm. die einzigen Lebewesen, die überleben. Ähm, über die kamera habe ich schon tausendmal gesprochen. Die ist meiner Meinung nach großartig. Ich habe übrigens sogar mal mit dem Zeichner gesprochen, vor acht Jahren. Dem äh, oder der war der Autor, ich weiß es nicht mehr. Auf einer Messe habe ich den getroffen. Da habe ich den damals gefragt, hey, ich habe gehört, da wird was produziert. Der so, ja, ja, das wird da seit Jahren arbeiten hm. wir da irgendwie dran. Ähm, und jetzt ist sie raus. Und ich muss sagen, ich finde sie wirklich mau. Sie ist also sie ist ziemlich mau. Also ja. sie ist. Ich weiß gar nicht, ob sie den Ronnie verdient hätte. Weil oh. Ich finde sie nee, auch nicht mal okay. Nicht. Also dafür ist die Comic-Vorlage einfach zu gut. Ja. Weil find es ich spielt auch. irgendwie auch echt die ganze Zeit ja. nur. Das sieht auch so aus, als ob irgendwie nicht so viel Geld da reingeflossen wäre. Aber weil es immer in einem, in einem Raum oder in irgendeiner in einem ja. Hinterhof spielt. Mhm. Aber es wird ein Crossover geben. Womit? Mit X-Factor? Äh, nee, mit äh, Planet der Affen, damit der männliche Affe halt. Der wird zu so Caesar oder so. Genau, was. Ja, der, okay. der eine Hauptrolle spielt. Das ist das Gleiche, nur mit Affen halt. Mhm. Ja. ja. Genau. Why the Last Ape. Ja. Und ich muss auch sagen, ich finde den Schauspieler von Yorick jetzt auch nicht so überzeugend. Nee, ich habe anfangs, ich habe anfangs, also ich bin mit so viel in diese Serie also mit so einer Erwartungshaltung. Und ich habe auch ja. ähm, wirklich gehofft und gehofft und gezittert, weil ich mir immer schon gedacht habe: Why the Last Man, daraus muss man was machen. Es ist de facto aber, finde ich, eine echte. Ein Reinfall. Also, mhm. Die werden das so ausschlachten und irgendwann halt X The Last Woman machen oder sowas. Kann sein, also, aber dann nicht also, in demselben also, Universum. Weil dann nee, 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 halt so quasi so, wir nehmen das Konzept und ballern jetzt mal alle Möglichkeiten durch oder sowas. Und, und was kommt danach? Und, und weißt also, du? Das, das hatten wir ja. Weißt du, alles ich? alles non-binär. <lacht> weißt du, wo ich auch eine richtig große Befürchtung habe bei der Serie? Was denn? Was ich auch schon, schon nach den ersten vier Folgen so irgendwie so ein Gefühl habe. Dass es so diese Walking Dead-Krankheit haben ja. wird, weil in den Comics passiert ja auch alles schnell auf schnell. Also da, da ja. gibt es keine großen Durchhänger. Und ja. ich finde, die ersten vier Folgen, die erzählen schon so viel Quatsch, der, der mich nicht, überhaupt nicht interessiert. Ja, vor allem, vor allem, also in den Comics reist Yorick durch die USA. Mhm und ist wirklich von reist von einem Schauplatz zum nächsten und es wird immer oh, es gibt äh, immer es ganz schnell neue Gruppierungen, so abgefahrene Sachen ja, wollen wird, wir jetzt nicht so viel zu viel genau. spoilern aber es wird immer abgefahrener ja. auch und immer größer und und ähm, es wird auf einer also dieser es ist natürlich auch dieses große Mysterium, warum ist das passiert? Mhm. Und es wird auf einer immer größeren Ebene durchleuchtet. Also warum passiert das Ganze? Und eigentlich wird diese Serie, diese Handlung immer größer. Und wenn jetzt das Budget schon so klamm ist, das muss schon ordentlich wachsen. Ja, ich bin auch, werde auch sauer sein, wenn die das mit dieser, mit diesem, mit dieser Landung von der einen Sache, mhm. wenn die das nicht Aha. bringen. Weißt mhm. du, was ich meine? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Du meinst aus dem Ausland. Genau. Ja, ja, ja. Vorsichtig gesprochen, ohne was zu spoilern. Ja. <lacht> Aber ja. Ich habe eine, hab, 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 hab eine Theorie. Was denn? Ich The The okay, warum, nein, warum, warum? Also, du hast das nicht gelesen nee. und nicht gesehen, ne? Nee, komm außerirdische. Das <lacht> ist eine, eine Theorie, die lange überlegt wird. Das war auch bei Walking Dead auch? Das kann sein. Das war doch das, war doch das Grundkonzept mal gewesen. Ja, genau, das ja, war ja, die genau. Grundidee. Ja, aber ich dachte so, aus dem Ausland landet etwas. Hm, Ufos. Okay. Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht, ja. Markus, vielleicht ja, bist klar. du ja, da du genau auf dem hey, richtigen ja. Ja. Ich meinte aber. Was anderes. Die, die, äh, die Leute, die die Comics gelesen haben, wissen die Bescheid. Die wissen Bescheid. Lesen die, die, Comics. Raus. Lesen Lest die, Comics. die Comics Also, also die Comics sind Bescheid. wirklich eine Riesenempfehlung. Es sind auch übrigens nur, also nur in Anführungsstrichen zehn Hefte. Ähm, ich wette, dass man die auch mittlerweile in einem Compendium oder so kaufen kann. Das wird, wird bestimmt auch zur Serie ausgeschlachtet. Vielleicht Stimmt. ist es ja ein äh, wunderbares Weihnachtsgeschenk. Ja. ja. Es ist ein wunderbares yeah. Weihnachtsgeschenk. Ja, oder. Dann ähm, er erst die Weihnachtsfolge von Kingdom gucken und dann. Genau. Why oder 4. November. Was war nochmal was? am 4. November? F F F F was nicht den 5. November? Was ist der 5. November? Guy Fawkes Tag. Der was? Nee, nee. Achso, nee. 5th of November. Ja, ja, das stimmt. Gunpowder Aber. Treason and Plot. I see no reason why Gunpowder Treason should ever be For forgotten. Ja, sehr schön. Ist das nicht. Ja, eigentlich? und es ist Guy Fawkes. Okay, aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass der 4.11. Da ja. auch irgendein Feiertag ist. Wenn ihr, wenn ihr jemanden habt, der, gerne, oder der oder die gerne Comics liest, schenkt dieser Person zum Guy Fawkes-Tag am 5. November Why the Last Man. Doch, warum? Wow. Wieso Why aber the last Eigentlich man? eher doch, so V wie Vendetta oder ja, so. Genau, das ist also, muss ein bisschen auch mal, weißt du, nicht immer nur V wie Vendetta. Man muss auch ein bisschen was anderes schenken am November. Das stimmt, okay. 5. November. Ja, das stimmt. Okay, aber rufen wir jetzt den 5. November, ist der neue Geschenk. Tag. Genau. Was, was hast du denn mitgebracht, okay. Marius? Du hast sieben Milliarden James Bond Filme ja, gesehen. Ja, ich habe. Ähm, ich habe äh, nochmal chronologisch angefangen. 1962 ging es ja los mit Dr. No. Hab ich angefangen. Bis hin zum ersten Roger Moore Film habe ich geguckt und dann habe ich gesprungen zum ersten Timothy Dalton Bond. Und ja, was du eben gesagt den hast. Den zweiten hast du nicht gesehen. Welchen? Den zweiten Timothy Ro Dalton. Ich kann. nicht die Namen immer durcheinander. Haus des Todes. Ist das der erste. ist der erste und Lizenz zum Töten der zweite, mhm. ne? Ja. Weil ich finde den ersten relativ mau und den zweiten finde ich sogar. Ich bin nämlich großer Timothy. von ja, ich bin ich quasi so stehen geblieben. Ja. also oh, Roger Moore, ich bin nicht der größte Fan von äh, der Mann mit dem goldenen Colt. Und das ja. wäre der nächste gewesen. So, nee, aufgehört, dann wird ja ein bisschen witziger, wollte ein bisschen härter gehen. Ich finde die ah, Dorton-Bonds nämlich geil. Die Brüder Nee, ja. ja. hey, Die dolten brüder <lacht> 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 ähm, Was du eben gemeint hast, ne? also tatsächlich, boah. James Bond ist schon ein schlimmer Finger. Ja, ja. Teilweise, das, das wird es heute nicht mehr so machen. Und damals war es halt auch noch nicht, nicht korrekt, einfach, aber mhm. es war irgendwie Teil der Gesellschaft. Das es wurde anders gehört. wahrgenommen, definitiv. Das ja. kann man, glaube ich, ganz wertfrei, wertungsfrei sagen. Ja. Und trotzdem, ähm, wenn man das abkoppeln kann, immer noch großartige Unterhaltung. Mhm. Ja. Was war denn so dein Favorit aus diesem Film? Äh, ganz klassisch Connery Goldfinger. Auf jeden Fall. Ja, oh, ja, Goldfinger. Goldfinger, Goldfinger. Aber äh, ich mag noch die Timothy Dolton-Filme. Da gibt es doch auch diese Heu-Szene, ne? In der. Ähm, das ist Goldfinger, der. Ja, ja. Der, der, no, ich, nö, nehmen Sie die Finger, wirft er sie ins Heu und los geht's. Und hält sie fest, ne? Ja, ist es ja, 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 nicht. Ja, ja. Fast eigentlich sogar ja, schon eine Vergewaltigung. Das Bond teilt doch Ohrfeigen aus und sonstige ja, ja. Sachen, also an Frauen und so, ja. aber welcher Bond, würd, also würdest du sagen, welches ist der aus deiner Sicht, aus. Der schlechteste Bond. Oder welchen magst du am wenigsten? Der schlechteste Bond. Boah. Ich würde fast sagen, Daniel Craig hat die schlechtesten Bond-Filme mit. Craig? Von allen. So, quantum. Wegen Quantum-Trust. quantum ist oh ja, quantum nicht ganz schlimm. Und Spectre hat, Spectre hat mich halt so. Also da sind schon mal zwei große Enttäuschungen drin. Bei Connery ist er so: ja, ist halt einmal ein Durchhänger. Roger Moore, Moonraker ist immer noch witzig. So übertrieben ich mag, ich witzig. Ich mag Roger Moore nicht. Ich mag <lacht> diesen Bond nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und an Lassen Bye, ich weiß nicht mehr, wie man den ausspricht, hat, kann mich nicht mal mehr erinnern. Hat ja nur einen gedreht. Ja. Ähm, aber trotzdem, der ist sehr nah dran am Buch, mhm. also an der Romanvorlage, und der ist auch witzig. Mhm. Weil er, er sieht irgendwie aus wie Clark Kent. Weil er mhm. geht so als äh, Anforscher hin, glaube ja. ich. Anforscher. Er äh, hat so eine Brille an, wie Clark Kent, und er hat auch ein Kilt an. und mhm. Sein Deckname ist dann Hilly, <lacht> so, <lacht> nämlich Hilly. Du musst <lacht> aber den zweiten Dalton jetzt noch gucken, unbedingt. Ja, weil Das finde ich ist einer der besten Und überhaupt. Und da kommen die, Brosnans, ja. also Goldeneye groß hatte ich auch. Mhm. Ja, aber ja, Daniel Craig, also ich weiß nicht, Casino Dourel ist einer der besten Bonds ja, finde okay. ich. Brosnan hatte ein paar schlechte Bonds. Ja, das Bonds. stimmt schon. Aber Goldeneye ist so. Ja. Das ist halt das Ding, ja. ne, was wir auch mit unserem Bond-Ding sind. Wir Bond Ding so, genau, eben ja. das ist es so, mit denen ist, man ist mal was anderes. Ja. ja. Für mich war nämlich auch immer so, als Kind bin ich halt mit Pierce Brosnan als Bond aufgewachsen. Ja. Und für mich war das immer der Prototyp des mhm. Bond. Ich habe dann auch erst, glaube ich, habe ja auch einen Podcast gesagt, so von wegen, oh, was können schon diese alten Filme gegen mhm. so neue Filmtechnik sein? Was man so mit zwölf so denkt, ne? <lacht> dann hab ich ich oh, trotzdem geil. Ne? Ja, da ja. gucke ich jetzt mal weiter. Aber ich glaube, ich hatte an dem Wochenende, das war, also ich, ich habe einen Weisheitsang gezogen bekommen, das mhm. war das Wochenende danach und habe ich halt Zeit gehabt ja. zu gucken, da habe ich die halt dann. Ab Bond 6 wurde es so ein bisschen, uh, kurze Pause. Mhm. Ja. ja. Gut, soll ich mal weitermachen? Gerne. Ich habe mitgebracht einen Film, der läuft seit dem 23. September im Kino. Der da heißt Mitgefühl. Mhm. Ähm, findet man online eher schwieriger. Der englische Titel ist It Is Not Over Yet. Ah. Und okay. <lacht> äh, Mitgefühl heißt er auf Deutsch. Ich finde diesen Titel ein bisschen sperrig. Ich finde... Der lockt jetzt mich auch nicht so ins Kino. Mit dem Gefühl. Titel. Nee. Weil, wisst ihr denn, worum ja, also es geht überhaupt oder was das für ein Film ist? Nee. Also, irgendwas ist noch nicht vorbei und. Ja, das Leben vieler Menschen. Es geht nämlich, es ist ein Dokumentarfilm ah. über ein Seniorenheim in Dänemark. Es ist ein dänischer Film, mhm. das mit alternativen Methoden arbeitet. Die haben es sich nämlich komplett auf die Fahnen geschrieben, die Medikation. Ähm, zu beschränken und nur wirklich, wenn es sehr, sehr nötig ist, äh, ja. einzusetzen, dafür mit sehr viel Körperkontakt und Mitgefühl zu, zu arbeiten. Ja. So ein Seniorenheim ist das. <lacht> ähm, und da lacht der Körperkontakt. Die begrabbeln die alten Leute, die Schweine. Da <lacht> also, kommt schon Conny rein und begrabbelt Nein, alle. Das tatsächlich, bei mir muss gerade ein bisschen lachen, weil das äh, im, im kompletten Gegensatz zu dem steht, was dieser <lacht> Film ist. Ähm, nämlich wahnsinnig berührend, sehr gefühlvoll, ähm, extrem traurig. Ähm, wer sowieso, also hier auch eine Triggerwarnung, wer sowieso ein, ein, ein Problem damit hat, sich mit Demenz und Alzheimer und sowas zu beschäftigen, der... Ne, es ist okay, das bricht mir jetzt schon das Herz. Es ist ein Film, der einem das Herz bricht, wirklich. Muss man einfach so sagen. Der Tod spielt darin eine ganz große Rolle auch. Und, ähm das, das, das Thema wird ja schon jetzt ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Ne? Wir hatten jetzt The Father mit Anthony Hopkins. Ja. Und jetzt das. Ja, ja. Und äh, da gibt es wohl auch jetzt einen Nachfolger, The Son, ist kein Witz. Also mhm. auch mit Anthony Hopkins wird der gedreht. Mhm. Okay. Und es startet jetzt ein neuer Film, da ist heißt Supernova mit Stanley Tucci mhm. und Colin Firth, wo Stanley Tucci auch ist, ja. aber noch nicht so alt. Ja. Das kann auch früher sitzen. Ja. ja Ja und ähm, also ich muss allerdings sagen Mitgefühl hat sich ähm, teilweise angefühlt wie eine sehr 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 gute Film äh, Fernsehreportage, die mhm. ein bisschen zu lang geraten ist. Also ich muss ganz offen sagen, mhm. dass so die Hälfte hätte man meiner Meinung nach auch gar nicht ähm, gebraucht. Es fühlt sich oft auch an wie eine Werbung für dieses Seniorenheim. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ein paar unglaubliche Szenen darin. Er ist äh, sehr schön gefilmt, wirklich außergewöhnlich schön mhm. gefilmt. Ähm, gerade so der, die, die letzte Einstellung ist äh, unglaublich. Äh, von mir gibt es eine große Empfehlung dafür, gerade wenn man sich für das Thema interessiert. Mhm. Ist allerdings auch, äh, er zerreißt einen innerlich, finde mhm. ich. Ja. Ja. Jo. Okay. Jetzt, jetzt komme ich wieder mit irgendwas. So. Nee, ich glaube zu Trip so oder, oder Bierfest. Es, äh, um ich ich erzähle jetzt auch von etwas, das mich so ein bisschen zerrissen hat. Das ist die vierte Staffel von Fargo. Ah. Mhm. Kurz zur Erklärung, die ersten drei Staffeln von Fargo, da passieren immer merkwürdige Dinge mit noch merkwürdigeren Leuten in merkwürdigen Städten. Unabhängig voneinander. Unabhängig also. voneinander, jede Staffel erzählt eine Geschichte. Aber immer irgendwie kommt so dieses Städtchen Fargo, wird immer mal wieder erwähnt. Und mhm. ja. Das ist ja ursprünglich von den Kornbrüdern, die mit Fargo damals... Einen ihrer ersten Filme gemacht haben, der einfach großartig ist. Und ja. da geht es auch um merkwürdige Leute in einer merkwürdigen kleinen Stadt, denn merkwürdige Sachen passieren. Mit einer großartigen Frances McDormand darin in der Hauptrolle. Genau. Und in der vierten Staffel spielen auch einige bekannte Leute mit, zum Beispiel Ben Wisher mhm. oder auch Chris Rock. Als, ja. als Gangsterboss. Ja. Es spielt in den 50ern, es hat sehr viel mit ähm, Ungleichheit zu tun, mit. Mit Rassismus, mit ähm, mit Gangstern mhm. und es geht einfach um so zwei rivalisierende Gangstergruppen: einmal äh, schwarze Gangster und einmal italienische Gangster. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin bisher nicht überzeugt von der Serie. Ich bin jetzt bei der zehnten Folge und ich gucke das schon seit drei Wochen immer mal wieder einfach, weil ich es fertig gucken will. Mhm. Das hatte ich bei den anderen Staffeln nicht, weil ich die immer einfach so kreativ abgefahren geil fand. teilweise Habt ihr die dritte Staffel gesehen? Die dritte nicht, nein. Ich habe die ersten beiden gesehen. Da gibt es einen Bösewicht, der wird gespielt von äh, dem äh, Dr. Lupin-Darsteller äh, von, von Harry Potter, mhm. äh, der auch den Bösewicht gespielt hat in Wonder Woman. Ja. ja. Und der hat so richtig schlechte Zähne und der ja. feilt es sich immer ab und das oh. blutet so und sowas. Und ja. das das gibt diesem diesen Bösewicht schon so eine richtig oh. unangenehme Atmosphäre. Und ja. äh, das ist jetzt nur eine Sache aus der dritten Staffel. Mhm. Die, die fand ich auch ziemlich gut. Aber es ist die vierte, irgendwie die ist echt gut gemacht, geile Szenen, abgefahrene Figuren, aber es hat mich irgendwie überhaupt nicht gecatcht. Weißt du, ob sich da irgendwas geändert hat? So Drehbuchmäßig, also Autorenmäßig oder nicht. so? Wer ist denn die Hauptfigur in dieser vierten Staffel? Oh, das ist schwierig zu sagen, es gibt mehrere Hauptfiguren. Weil meistens ist der Grund, dass man nicht gecatcht wird, ist da, weil man sich eben mit der Hauptfigur nicht identifizieren mhm. kann. Ja, es gibt halt so diese zwei Gruppierungen. Genau, der, der italienische Gangsterboss wird von Jason Schwarzmann gespielt. Mhm. Und dann gibt es noch Chris Rock, genau als. Jason Schwarzman spielt einen italienischen Gangster? Ja, das ist schwierig. Also, das klingt schon sehr schwer. Und Chris Rock spielt einen schwarzen Gangster. Klappt Und das? das? Und die sind halt aber auch nicht so die richtigen Hauptfiguren. Und Ben Whishaw ist auch noch irgendwie mit dabei. Also so diese, die erste Folge ist mega interessant gemacht weil es einfach so, so, eine, so eine Vorgeschichte erzählt wie denn diese zwei Gruppierungen gegeneinander gekommen sind und da gab es halt zuerst eine, eine jüdische Gangstertruppe die mhm. wurden von den Iren abgelöst die wurden mhm. von den Italienern abgelöst und jetzt sind eben die Schwarzen da mhm. okay genau. aber wie gesagt es ist gut gemacht aber es hat mich überhaupt nicht gecatcht und es du bist auch noch nicht durch ich, ich habe jetzt noch eine Folge okay, okay eine ja, eine okay, ja. schwierig weiß nicht, irgendwie war es nicht so meine Staffel. Hm. Hm. Willst du weitermachen? Marius? Ja, ich habe ähm, auch eine Serie komplett durchgeguckt und zwar American Horror Stories. Mm, das Spin-Off, ne? Quasi. Ähm, nicht zu wechseln mit American Horror Story. Da ist Singular das Konzept, ja, genau. Da ist das Konzept, ja, jede Staffel erzählt eine eine Geschichte mhm. mit, äh, boah, ich weiß nicht, wie viele Folgen jede Staffel hatte. Also es klingt ja mit Murder House, dann kommt Asylum, etc. Das ist eh nicht immer gleich, oder? Ist das ist nicht unterschiedlich. Weiß ich weiß gar nicht. Ich, ich habe auch gar nicht mal alle durchgesehen. Ich habe auch, ich hab auch nicht alle gesehen, irgendwann. aber ich habe ja. eine gesehen. Ja. Nur eine? Ja. Ich habe glaube ich drei Staffeln gesehen. Ja. Ich habe Asylum gesehen, weil es heißt, ja. dass das die Beste das ist. ist. Und auch. ich habe die erste gesehen. Mörderhaus. Äh, Asylum, Show habe ich gesehen. Ich habe Covenant tatsächlich auch komplett gesehen und danach jetzt auf komplett. Habt ihr nicht sehen Hotel immer. gesehen? Hotel oh, habe ich angefangen und oh. dann aufgeht. Es wird total verwirrend. und Boah, Hotel und fand ich die ersten zwei, drei Folgen noch super interessant, dann finde ich Witz. Also, das, das ist aber das ist mein, mein, mein gesamtes persönliches das, Empfinden mit American Horror Story. Dass das sagen immer viele. Mich reizt diese Serie ja. nicht. Und nach zwei, drei Folgen, ich finde immer das Setting interessant und alles super ja. gemacht und dann wird es für mich persönlich ganz schnell uninteressant. Genau, das ging es auch. Und jetzt ist halt das neue Konzept von American Horror Stories, dass jede Folge. In hm. sich abgeschlossen ist. Ach, deswegen Stories, ja. Genau. Okay, ähm, ja. Und es sind fünf Folgen, die ersten beiden Doppelfolge. Mhm. Und man muss tatsächlich die erste Staffel. Wieso startet man denn dann direkt mit einer Doppelfolge? Ähm, ja, und man muss die erste Staffel gesehen haben, denn es geht wieder ums Mörderhaus. Das ergibt ja gar keinen Sinn. so. <lacht> so ich, also, ich wusste das noch nicht mal. Ich bin jetzt schon so genervt davon. Muss man das wirklich gesehen haben? Oder ich ich glaube schon, sonst macht das einfach keinen Sinn. Also, ähm, Du hast die erste gesehen, die fuck? erste Staffel? Ja, habe ich. Da gibt es ja diesen Latexanzug, ne? Ja. Und der spielt halt auch wieder eine Rolle hier. Ja. Jetzt. Und ich. ich ein bisschen, bisschen cringe. Also, da kommt ein. Also, das Mörderhaus ist so ein Haus, in dem ganz viele Morde passiert sind. Und da dreht sich ja halt die erste Staffel um. Die, da wohnen die Geister von den Ermordeten, sind da drin. Ja. So, jetzt kauft ein, ein, ein homosexuelles Paar, mhm. kauft dieses Haus und sie haben eine Männer Tochter. Männer oder Frauen? Drin. Männer, ja. Genau. Und sie haben eine Tochter, die ist 16. Mhm. So. Die wird gespielt von einer 23-Jährigen. Diese 16-jährige findet diesen Latexanzug und zieht den an. Und ich habe mich Der ein bisschen, war da aus. Ja, aber ich habe mich ein bisschen unwohl dabei gefühlt, wie sie da sich vor dem Spiegel in diesem Latexanzug so die soll 16 sein und mm. so. Nein, also ja. wenn ich nachguckt, die Schauspielerin ist 23 oder sowas, aber so ja. Nein? <lacht> nein? Ähm, ja, war okay. Es gibt eine witzige Folge, das ist so YouTuber Klischee Folge. Da ist mhm. so ähm, das sind so vier Typen, die haben so eine Villa und sind so richtig im YouTuber-Game. So ein bisschen Logan Paul-mäßig. Aber man, die haben die, die auch so eine. Bro House heißt das Ganze. Bro House. Die machen einen Gott. richtig hart. Die, die machen auch Videocontent. Ja, ja, genau. Die, die laden das hoch und sowas und dann filmen die äh, Bro House. irgendjemanden. Also absolut. Die, <lacht> die machen. Die Bro House heißt das. Und die, wirklich auch überzogen, auch der Schnitt und sowas äh, ist da ja, entsprechend. Okay, ja. Und dann filmen die. Äh, die kampieren unter so einer What Brücke. Year und und is die, ist das nicht irgendwie 2012? Ist Hätte das da nicht aussterben sollen, dieser Witz? Das, das Witzige ist, Danny Trejo spielt in der Folge mit. Es ist eine oh. Weihnachtsfolge, wie die Kingdom-Sache. Okay. Und äh, die, die sind dann so unter der Brücke und filmen irgendwie, in der auf der Brücke steht und runterspringt. Also, so Logan Paul im, 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 im Selbstmordwald <lacht> in Japan hier einen draufgesetzt. Logan ja. Paul wird auch erwähnt. Hm. Und sie, sie laden es dann hoch und verlieren dadurch Abonnenten und so ein Kram und versuchen das wieder auszugleichen. Oh, das klingt oh, so ätzend. ist, oh, ist oh Gott. Aber, äh, das nervig. Halt, da sind halt so ein paar Witze, weil es so dieses YouTuber-Klischees Aber mhm. ich gucke ja American Horror Stories nicht, um zu lachen. Ja. ja. Und Danny Trejo spielt halt du einen Horrorstory nicht, um irgendwie YouTube anzugucken. Nee. <lacht> Danny Trejo spielt halt quasi so ein Bad Center. Ja. Also sie pranken dann in so einem Einkaufszentrum, so ja. verarschen halt einen kleinen der sein Elf ist und sowas und ob seine Frau auch so klein ist und so ein Scheiß. Und Danny Trejo ist ein Wahnsinniger, der Weihnachtsmänner umbringt mhm. und die dann im Kaufhaus ersetzt und geht dann in dieses Haus und fängt dann alle nach der Reihe umzubringen. Ne? Mhm. Ja, äh, ah. es ist nicht blutig und sowas. Und nach fünf Folgen ich so, okay, das war's. Mm. Ähm, dann gibt es noch so eine Folge äh, in einem Autokino. Da wird ein Film gezeigt, der in den 80ern nur einmal gezeigt worden ist und alle Leute haben sich dann im Kino gegenseitig umgebracht. Mhm. Und, okay, das klingt schon cooler. Ja, ja, aber was erwartest du, wenn jetzt was passiert, wenn er sagt, okay, wir zeigen diesen Film nochmal? Mhm. Das ist ja das Gleiche. Ja, das ist auch das, was passiert. Und das ist die Folge quasi. So. <lacht> das ist... Wow. <lacht> Und dann kommt raus, der Regisseur hat halt mit so unterschwelligen Botschaften, so, mm -hmm. ne, alles, alles, was man in so einen Film reintragen kann. Super spoiler, aber das ist so erwartbar. Und das war's halt so. Und es ist halt nicht mehr so blutig. Und, Hast du ähm, das gerade gespoilert? Das ist, so, das, das ist die Folge so. Ja, wow, das ist, das ist Ich meine, das, das, das <lacht> siehst du in den ersten zwei Sekunden, worum es geht. Also es ist einfach so, da kommt kein, keine Überraschung, sonst ein Kram. es ist. Oh Gott. Boah, das klingt Das zu ist was beißen. ich sagen würde, James Bond, äh, äh, Jagd jagt Dr. No. So, und er läuft ihm hinterher quasi. Ja. So, glaub, da habe ich den Film ja auch gespoilert. Das ist ja. so, so, genau so ist der Spoiler. Verstehe. Ja, also nicht dann, so interessant. Also leider, leider, ich dann hatte nachher. Hoffnung. Weil eigentlich sind die Grundkonzepte immer gut. Ja, das ist typisch. Aber ein, ein Höhepunkt. Sie haben für jede Folge ein eigenes Intro kreiert, passend mhm. zur Folge. Und das ist riet richtig nice aus. Das haben sie gut hinbekommen. Schön. Ja, guck ich mir die Intros <lacht> ja. an. Ja. Doch, die Intros sind ganz cool, ja. Aber das dann dann mache ich lieber mal weiter ja. mit, was, mit was Besserem, ähm, wo wir eben beim Thema Homosexualität waren. Das ja. spielt nämlich in diesem Film auch eine ganz große Rolle, eine ganz zentrale, nämlich in Ammonite. Mhm. Ähm, Ammonite kennen wahrscheinlich die allerwenigsten, weil der erst am 4. November startet. Also, ich, dann kennen das so gut wie niemand. Okay, genau, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt äh, einem Embargo unterliegt, aber ich kann ja mal die Basics sagen. Der Film spielt Mitte des 19. Jahrhunderts, also ich glaube so 1840er Jahre, und es geht um eine ähm, echte, also die gab es wirklich, diese Frau. Äh, Mary Anning heißt die, und das war ähm, in einem britischen, in einem kleinen Küstenort ist sie Paläontologin und ist da mhm. dauernd am Strand und sammelt Steinchen. Und äh, vor allem gibt es da eben diesen, dieses Material, das heißt Ammonite. Und sie ist quasi, ich glaube, sie ist eine der ersten, die Fossilien entdeckt. Aha. Oder das zumindest begründet. Genau. Ammoniten. Ja, genau. Ja, und ähm, Ja, ja. ja äh, und es, die wird gespielt von Kate Winslet. Und mhm. sie hat ähm, einen männlichen Bewunderer, der von ihr lernen möchte. Ähm, also einen wirklichen einen akademischen Bewunderer ihrer Arbeit. Und der ist verheiratet mit einer Frau, die von Sersha Ronan gespielt wird. Und weil sie hysterisch ist, wie man damals sagt, ja. sprich wirklich ähm, in dem Fall, ich glaube, sie hat also einfach straight up Depressionen, sehr mhm. schlimme. Ähm, er geht auf eine Forschungsreise und gibt sie in die Hände von ähm, Mary Anning. Und ja, es ist halt das, es passiert das, was ähm, auch zum Beispiel im großartigen Porträt einer jungen Frau in Flammen passiert. Die beiden kommen sich näher. Kommen sich näher, mhm. genau, sehr nah. Und ich fand den Film, ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das sagen darf, deswegen sage ich es lieber nicht, aber ich sage, äh, mhm. äh, so wie ich, ich stehe dem Film sehr positiv gegenüber. Okay. Sehr, sehr, sehr. Und okay. ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, toller Film. Fun Fact. Ja. Es spielt in der Joseon-Dynastie. Äh, 1588. Ammon. ja, spielt auch in der gleichen in der Dynastie wie Kingdom. Ja, stimmt. Das Das spielt ja in der ja, dynastie ja, ja. Ja. ja, Bis wann geht die? 1900? 1910, war das. 1910. 1910. Mal gucken. Äh, ja, 1910 Korea. Okay, gut Verrückt. zu wissen. Ja. ja. Apropos Was? positiv gestimmt. <lacht> äh, ich habe auch einen Film gesehen, der mich sehr positiv gestimmt hat. Äh, auf, die, auf eine Empfehlung von Alper. Und zwar Palm Springs habe ich mir angeschaut. Oh. oh ja, der ist toll. Der das Konzept ähm, und täglich technisch. grüßt das Murmeltier, so eine Zeitschleife. Wo man sich denkt, so, boah, das hast du achtmal gesehen. Und ich habe das ja schon mal euch erzählt von diesem schrecklichen Film: The Tiny Map of Perfect Things. Ja, mhm. ja der ja. so kacke war. Mhm. Und Palm Springs war alles das, was. Der Tiny Film sein wollte. Maps of Scheiß Things äh, hätte sein sollen. Ja. Also war einfach ein richtig witziger, kreativer, ja. geiler Film. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber um es ist so ein Typ, der jeden, jeden Tag am Pooler facht, während äh, Spring Break ist. Nee, nee, es äh, ist nee. eine Hochzeit. achso ist Hochzeit, ja. Genau. Und die erlebt er immer wieder und wieder und wieder und wieder. Hast du darüber erzählt? Ja, ja. Ich hab da sehr ausgiebig Ich Witz gemacht, dass ich Palm Springs aus der Prinz von bei der R-Folge kenne. Kann sein. sie nach Palm Springs war Mercedes. Ja, ich habe den sehr oft von dem vorgestellt. Ich finde den wirklich toll, den Film. Ja, der hat echt Spaß gemacht. J.K. Simmons. Ja, J.K. Simmons. Und ich bin eh großer Andy Samberg-Fan, der hier dann der Hauptdarsteller ist. Ja, Hast du. Äh, Brooklyn 99 ich mal gesehen? Ja, das habe ich geguckt. Ah, okay. Ja. Ich auch. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, definitiv. Moment, und ich glaube auch, dieser eine Ermittler, ich glaube, der hat so einen italienischen Hintergrund. Aus Brooklyn 99, meinst yeah. du? Ja, ja. Ja. und? Wie heißt der? Ja, per ja, Perkins. Per Perkins. Ich weiß es nicht mehr. Aber, ja, aber Der spielt wo? nämlich, glaube ich, auch in Fargo mit. Ach so. Ja. Da spielt da ein Ermittler mit italienischem. Mit ah, okay. Gut. Ja, Palm ja. Springs ist eine ganz große Empfehlung. Weißt du zufällig, wo man den sehen kann zurzeit? Ja, den kann man wie den beschissenen A Tiny Map of Scheiße Kacke. Äh, <lacht> Scheiße Kacke, Kacki? Äh, Amazon gibt's den gerade. Ah, okay. Große Empfehlung auf jeden das. Fall. Vor allem, wenn man, wenn man, ähm, der ist irgendwie anderthalb Stunden lang, der, ähm, wenn man mal da sitzt und keine Ahnung, was man als nächstes gucken soll. Ich glaube, der geht einfach immer. Ja, guckt euch davor Tiny Map of Kacki Kacki an und dann guckt euch den an. Genau. <lacht> Marius. Ich habe ähm, einen meiner All-Time-Classics gesehen aus einem Franchise und habe dann den letzten Teil dieses Franchises auch noch mal gesehen. Äh, Terminator. Den 1. ersten. Ich habe Terminator ja, gesehen, weil ich gerade die Möglichkeit hatte, dass. Ich hatte ihn nicht im Kino gesehen, mhm. natürlich nicht. Äh, auch nicht bei irgendeiner Wiederaufführung, leider. Ich schon. die Klappe, ey. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, den auf einer etwas größeren Leinwand zu gucken, also privat. Und äh, habe ich natürlich gemacht. Großartig, boah, ich liebe diesen Film. Mhm. Und, äh, Danach hatte ich noch ein bisschen Zeit, so bis ich halt schlafen gehen wollte. Und dann guckst du irgendwas? Und dann, äh, komm, komm, guckst du noch einmal den letzten Terminator Nein! Dark Fate? Warum machst du das? Ich, so, ich habe den zuletzt für die Kritik geguckt. Ja. Aber ich glaube, du fandst ihn eigentlich gar nicht so ja, kackig. Jetzt, ich ich, jetzt habe ich ihn auf Deutsch geguckt. Ja, ja aber du kannst doch nicht den gucken. Und wenn du vorher Terminator <lacht> 1 geguckt <lacht> hast, hast dann du hast du nicht so, zwei Boah, ist, die könnten nicht weiter auseinander sein. Ja, warum hast du nicht zwei geguckt? Das war doch Bei zwei im Director's gerade wäre zu lang gewesen. Heute mache ich einen Science-Fiction-Abend. Erst gucke ich, <lacht> guck ich 2001 und dann gucke ich Plan 9 from Outer Space. So, <lacht> das ist doch cool. Nee, erst gucke ja, ich 2001 und dann gucke nee, ich. Ich dachte, so, du wagst das yes ist -Film? Film? der Travolta-Film. der Kackfilm von ja, Amazon, dieses After-Earth. Ach, du meinst der mit dem Generationsschiff? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Visitors? Nee, war der. nicht Visitors? Nee, das war. Äh, ein, ein Wort, ein Weg Wort. Ein was. Wort, ja, ein Wort. Äh, Outside Voyagers? 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 Nee. Doch, Voyagers. haben Voyages. wir die ganze Zeit Witze gemacht über Star Trek Voyager. Ja, war das ich so? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber ja, ja, so, so ja. wäre das. Wenn du erst 2001 ja. und dann Voyager. Das war ein soziales Filmexperiment. Ja. Oh, wow, der für, ich, jetzt würde ich, ich glaube, ich habe dem 6 von 10 damals gegeben. Du würdest runtergehen. 3 ja. oder so. Weil auf Deutsch ist der noch schlimmer. Ja. Oh, aber ich bleibe bei der Meinung, es ist trotzdem der beste vierte Teil. Nee, ach oh Quatsch, also, ich, ich, ich bestreiche einfach alle Filme außer eins und 2. Aus ja. Ich habe hab letzte Woche The French Dispatch gesehen, ja. Ach, ähm, den du. neuen Wes Anderson-Film. Und Pimmel, Pimmel im Kopf. Ähm, ich werde heute nicht darüber sprechen, weil ich nächste Woche im Podcast darüber sprechen oh. möchte, wenn er dann auch erscheint. Vielleicht wird sich der gesamte Podcast auch drum drehen. Wir werden mal gucken. Mhm. Ähm, aber stattdessen könnte ich zum Beispiel reden, weil lass mich mal auf meine schlaue Liste hier gucken. Mhm. Ähm, boah, ich lese im Metro-Universum mich gerade immer weiter durch. Ich bin im dritten. Ähm, St. Petersburg-Buch. Das ist aber noch vom Originalautor. Nein, nee, das ist schon. Was ich ziemlich geil finde, das ist ja von einem anderen Autor, ja. aber fett auf dem Buchcover steht drauf: ja. Die Metro 2033 und dann nochmal. Dimitri Gokowski, ja, der Autor. Fast, fast größer als der Originalautor oh, ja. von dem Buch. <lacht> nee, ich muss sagen, ich habe da ja ähm, vor zwei Wochen oder drei Wochen schon mal drüber gesprochen. Das war das auch. Das war das, das ist dasselbe, das okay. ist immer noch in der selben ah, okay. Trilogie. Mhm. Ich, hab, ich hab, musste eine Woche warten, bis Teil 2 <lacht> und Teil 3 bei mir angekommen sind. Ah. die Also die Boah, Bücher. Das, ist, ach, oh, das, ist, das war oh, schrecklich, das, das war scheiße. das war wirklich eine Qual. Ähm, zumal Teil 1 fand ich immer nur so, also die Reise ins Licht heißt das. Also es geht ja um eine Welt, die nicht mehr betretbar ist, weil ähm, durch einen Atomkrieg alles verstrahlt ist und alle mhm. leben jetzt in den äh, russischen U-Bahn-Tunneln. Und äh, hier geht es halt um St. Petersburg. Und der erste war so sehr okay, hat mhm. sich einfach runtergelesen wie so ein Videospiel, wie so ein, so ein Action-Ego-Shooter ohne viel dahinter. Ja. So, so hat sich das runtergelesen. Also ich habe das wirklich innerhalb kürzester Zeit durch. Und, dann, und Das ist ziemlich dick. Ja, es war aber halt auch so. so, so, so Banal, aber jetzt auch nicht schlimm. Also, es war irgendwie sehr angenehm zu lesen, ein guter Schreibstil und sowas. Der zweite Teil ist ein krasser, krasses, krasses Upgrade. Ja? Der, der Typ hat sich mal äh, nach oben äh, geschrieben. <lacht> Wahnsinn, also wirklich, das ist so ja. viel besser und ja, im interessanter und komplexer. Vergleich zu der anderen Trilogie, wo der zweite Teil wirklich genau. ein krasses Downgrade genau, ist. Genau, tatsächlich, genau, tatsächlich. Jetzt bin ich halt mit einem dritten. Cool. Jonas, okay, äh, kannst ja, du mal Letterbox drauf machen, weil ich ähm, weiß gerade sonst nichts. Ich Kann auch weitermachen, oder Marius, was hast du noch? Hast ich hätte noch, noch, ich habe alle Folgen von What If geguckt. Ja. es ähm, ja. ist Der natürlich Marius, äh, sehr schwer drüber reden, wenn man halt nicht über den Inhalt an sich reden kann wegen Spoilergefahr. Ähm, aber sagen wir mal so, ich fand's okay. Ich yep. fand's okay, dass am Ende wird noch mal so richtig einer draufgehauen. Mhm. Und jetzt Aber gibt's das halt... hätten die doch schon während den Folgen machen können. Jetzt gibt es halt so ein paar. Oh, jetzt gibt's ja halt die ersten Theorien, dass jetzt ähm, Marvel auch mit Star Wars gekreuzt wird mhm. und sowas. Und so ja, es gab, ein... es gab einen Charakter gibt es zu sehen. Oh. Ähm, da habe ich mich gefreut. Da habe ich mich gefreut. Mhm. Ähm, auf den habe ich schon warte ich seit, äh, den haben wir schon mal. In einem anderen Film gesehen, aber oh, ich kann jetzt nicht spoilern, aber so, mhm. ja, okay, wenn der jetzt öfter vorkommen sollte, das wäre cool. Mhm. Als andere war so, ja, puh, hat ist man nicht okay. gebraucht. Wie gesagt, nette Unterhaltung, da ist es nicht so lang, dass man sagen würde, mein Gott, ich muss mich hier anderthalb Stunden durch äh, MCU kämpfen, mhm. ähm, sondern ja, snackable, snackable, aber am Ende auch für mich Jeez. so, ah, es, 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 es suhlt sich so in seinem eigenen. In MCU. Pathos so ein bisschen ja, ja. also so weiß, oh, und also, superheroisch und mhm. und oh. ja mhm. ja ich kämpfe mich gerade durch hunderte Seiten wirklich durch dutzende äh, Eternal Comics ähm, zum Film Eternals planen werden Special in Groß oder ich zumindest und deswegen lese ich da gerade unglaublich viele Comics und da ist auch ah, ich bin noch nicht bei den ich lese das chronologisch und ich bin noch nicht bei den interessanten angekommen, die in den 80ern sind sogar wahnsinnig äh, ich, ähm, du musst gar nicht das aufmachen mir ist nämlich ein Film angefallen so. den ich geguckt habe <lacht> okay. und den ich wirklich Oh, der hat mich, der hat mich genervt. Okay, welchen da hatten wir dieses Jahr sogar schon eine Kritik dazu. Free Guy, Free Guy. Oh, ja. ich Gott, fand warum? den wirklich mega nervig. Ja, ich, ich, mag Ryan Reynolds, ich mag so die, also ich mag Jodie Comer, die da auch mitspielt und viele Oh, die ist großartig in The Last Duel. Da ist die wirklich großartig drin. In ja, Killing Eve guck sie dir mal in Killing ja. Eve an. Ja. Da, da, ist recht. Aber Ich fand Free Guy fand ich mega nervig. Ja. Das, war, das war so da habe ich mich zum ersten Mal so richtig alt gefühlt, weil ich mir gedacht habe so, das ist nicht mehr meine das ist, das ist nicht mehr meine Welt. Aber Jonas, Katzen haben keine Daumen. Wie oft will ich eigentlich, muss ich diesen Witz noch im Kino hören, habe ich mich gefragt bei Free Guy. Dass den Witz bringt Ryan Reynolds, dass Katzen keine Daumen haben und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Witz noch im Film und Fernsehen irgendwie äh, hingeschissen bekomme. Ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich hoffe, dass es zu diesem Film auch keinen zweiten Teil gibt oder sowas, aber irgendwie dann kamen auch die ganze Zeit irgendwelche amerikanischen Streamer drin vor, die ich nicht kannte mhm. und ich mhm. weiß nicht. Und aber auch permanent aus, aus die ganze House. Zeit. Ich, ich ja, finde so diese war. Idee, dass es so eine Computerspielwelt gibt, wo es dann einen NPC gibt, der so über sich hinauswächst, das mhm. wurde eigentlich, das wurde eigentlich schon, schon mit Ralf Reichts eigentlich ja, <lacht> extrem gut umgesetzt. Ja, extrem und gut. Und ich fand Freaker irgendwie super nervig und Ryan Reynolds spielt einfach sich selbst wieder. Mhm. Sowieso. Obwohl ich Ryan Reynolds eigentlich mag. Ich mag, ich, ich fand diesen Film einfach kacke. Ich habe dieses Ding, was viele mit Nicolas Cage haben. Ähm, Ryan Reynolds kann da überhaupt nichts dafür, aber ich bin so übersättigt, was, was, was diesen Humor angeht. Und das tut mir so äh, leid, weil der Typ wahrscheinlich ein, ein äh, was heißt wahrscheinlich, ist ein großartiger Kerl, glaube ich. Ja, das spielt ja quasi ja. auch Deadpool in dem Film. Also ja. halt ohne die Kräfte. Ja. Ich find's ihn auch, was er so marketingtechnisch drauf hat. Das ist mhm. richtig geil. Wahnsinn, ja, witzig, jeden Fall. geile Teil. Sachen. Ich finde, halt, ich, vielleicht liegt's daran, dass so die ganze Zeit, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden. Ryan Reynolds, oh, ich, ich würde jetzt, jetzt auch nicht Deadpool 1 und 2 hintereinander gucken. Ich war Beispiel. jetzt auch nicht begeistert von Free Guy, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, fand den lange nicht so gut wie viele andere. Ich, ich fand den aber auch nicht so nervig wie du. Ich fand den wirklich so sehr mhm. okay. Für mich wäre das tatsächlich ein Kandidat für die Runnies. Ich das so sehr, ja, also die den okaysten Filmpreis der Welt. Scheint aber schon so ein bisschen zu polarisieren, oder? Wenn ich so gucke, was unsere Kollegen und Kolleginnen so gegeben haben, da ist von vier bis eineinhalb Sterne auf Flitterbox alles dabei. Ja, ja. ja. Ich glaube, das ist auch die Frage, wie empfänglich man für diese Art von Humor ist und so. Hm. Ähm, ich bin es auch eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, dann lieber Bierfest. Ja, <lacht> ja wir haben gerade unter uns noch mal geguckt. Ich hab, es gibt tatsächlich nur noch Filme, die ich äh, gesehen habe über dieses, sich, ähm, über die wir hier noch sprechen können. Ähm, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie wäre es denn mit meinem Sohn? Ich habe meinen Sohn gesehen. Ich glaube, ich werde ich habe meinen Sohn gesehen. Das heißt doch mein Sohn. Ja. Ja. Äh, mein Sohn ist ein deutscher Film, ein ganz kleiner Film, allerdings mit mhm. zwei sehr bekannten Darstellern, nämlich Anke Engelke. Ja. Und Hans-Jörn Olm. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> <lacht> Jonas Dassler heißt der. Ja, äh, ah, der, 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 der Handschuhe. Handschuhe. Ja, genau, wo er den, äh, weiß ich nicht, 40-jährigen äh, Fritz Honka spielt. Ähm, der Frauen ermordet und nur um mal über die Wandel Wandlungsfähigkeit dieses Typen zu sprechen, hier spricht er so einen 20-jährigen Skater, den okay. Sohn von Anke Engelke, der einen ganz schlimmen Unfall hat. Und Anke Engelke, es ist ein Roadtrip, Anke Engelke fährt, fährt ihren Sohn dann ähm, in eine Klinik, beziehungsweise in eine, eine Reha-Klinik in die Schweiz und die mhm. haben einen langen Roadtrip vor sich und es geht halt um die Beziehung des der Mutter zum Sohn. Ähm, ich glaube, für viele Menschen ist das ein ganz, ganz großartiger Film. Anke Engelke und Jonas Dastler sind, spielen das wirklich on point. Es mhm. ist, ähm, vor allem mag ich an diesem Film, da steckt unheimlich, wenn man aufpasst, wenn man genau hinguckt, steckt so eine wirklich eine ganz komplexe und ganz tolle, gefühlvolle Geschichte im Hintergrund, die mhm. man sich so selber zusammenreimt, mhm. wenn dann hier ein Foto angefasst wird und so weiter mhm. und so fort. Also das, das wird so das angedeutet. Hörst halt du halt so mit dem Anfassen? Wieso? Ist ein bisschen touchy. Ja, erst in dem Altersheim, wo die Leute begrabbelt werden angängig gestreichelt, so <lacht> über ein Foto tatsächlich, das, das schon sehr, sehr viel erzählt. Und da bin ich sehr begeistert davon, wie äh, mit wenigen Bildern, wenigen Momenten der Film so ganz große Sachen erzählt. Ähm, für mich persönlich hat er sich ein bisschen gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ähm, heißt der hat ungefähr? Der ist gar nicht so lang, der ist anderthalb Stunden lang, aber trotzdem. Mhm. Ich fand zum Beispiel The Last Duel, der zweieinhalb Stunden lang ist, also eine Stunde länger hat sich für mich weniger gezogen als der. Also, mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich ein gelungener, toller, berührender, leiser, kleiner, stiller, kräftiger Film. Mhm. Ähm, von daher eine ganz große Empfehlung von mir. Der startet allerdings erst am 18. November. Das heißt ein bisschen Geduld. Ich habe aber auch zum Beispiel Blood Red Sky gesehen auf Netflix. Das ah. ist ein deutscher Genrefilm, der glaube ich irgendwie zehn Jahre lang oder sowas in in the making war. Ähm, ein Vampirfilm in einem Flugzeug, ähm, ultra brutal. Das klingt, das klingt gut wie Snakes on a Plane mit ja. Den Vampiren. Ja, kann man es, so sagen. Ist es auch so trashig Aber oder ja. ist das ernst? es denn sowohl als auch? Ist es okay, Unterhaltung. Ja. Gut. Durchaus, nee, also ich, es ist jetzt kein Meisterwerk und ich muss auch sagen, so dann irgendwann hatte es sich für mich ein bisschen abgenutzt, abgegriffen relativ schnell so nach der Hälfte. Aber dass sowas überhaupt produziert wird in Deutschland und auch wie es produziert wurde und so, das fand ich schon, ähm, ich fand schon, dass es ein sehr interessanter Film war. Mhm. Ähm, von daher sei er durchaus empfohlen. Ich äh, fand das prinzipiell ja cool. Cool. Habe ich auch überhaupt nichts von gehört. Ja, hast du nicht? Der war eigentlich, da ging auch so eine kleine eine kleine Halbwelle durchs Land. Ja, ich habe leider. Ich, ich wurde von der anderen Halbwelle schon erfasst. Okay. vom Quid Game. Die andere Halbwelle habe ich dann Halbwelle bekommen. Halbwave. Dann habe ich noch äh, Borga, Bor Borga heißt das, glaube ich, gesehen. Borga. Ähm, der startet am 28.10. Ist das ein mhm. Sequel zu Die Borger? Nein. Äh, Borga ist ein, auch ein deutscher Film, der wurde produziert und äh, in der Hauptrolle spielt ein gewisser Eugene Boateng. Das ist ein deutscher Schauspieler mit äh, ghanaischen Wurzeln, der hat ähm, mit dem Regisseur, Moment, was ich mir aufgeschrieben Jörg Fabian Rabe, der auch früher schon in Ghana gearbeitet hat, mhm. ähm, haben die einen Film über sogenannte Borger gemacht, das wusste ich auch nicht. Also nicht von Borgen, sondern ich weiß gar nicht genau, woher dieses Wort kommt, aber es bezeichnet in Ghana ähm, Leute, die da ins Ausland gehen und wieder zurückkommen und irgendwie besonders reich und gönnerhaft ah. sind. So Borger. großspurig auftreten. Und es geht um einen Jungen, der so einen Borger sieht, was sein ganzes Leben verändert und der dann beschließt, nach Deutschland äh, auszureisen, um hier reich zu werden mhm. oder zumindest Geld zu verdienen und dann vielleicht alles der Familie zu schicken oder zurückzukommen. Und, ne? so, und es geht um sozialen Aufstieg zwischen mhm. Deutschland und Ghana und natürlich der, dem kriminellen den, dem kriminellen Sog, in den er gerät. Ähm, ich fand den Film okay. Das wäre voll geil wenn er Geld verdient mit so einer Restaur mit einem Restaurant und dann mhm. zurückgeht und der Burger King wird. Wow. Oder wenn er Fußballer <lacht> wird. Weißt nicht, der ja. Fußballer auch Boateng? Ja. ja, der heißt auch Boateng. Aber ähm, dieser Prinz, Eugene oder? Boateng kommt übrigens auch in Jerks vor. Ah. Kleiner Fun-Fact: In der vierten Staffel ah. spielt er auch mit. Ja, Da spielt er einen Clubbesitzer, als Fariad im DJ wird. Das ist äh, Eugene Boateng. Ah! Jetzt, war's, sehen, jetzt, ja. jetzt ist der Groschen gefallen. Ja. Ne? Ja, und das, ist, das ist er. Und der spielt hier die Hauptrolle. <lacht> und ich finde, das ist ein ganz, ganz äh, toller, sympathischer Kerl. Also, ich finde auch, dass er das äh, hier im Film ist eher. Für mich persönlich die, die, die große Stärke des Films. Mich mhm. ähm, hat der jetzt dennoch nicht so mitgerissen und vieles davon ist mir auch nicht im Gedächtnis geblieben. Ich muss aber sagen, es hat mir viele Einblicke in die ghanaische Kultur äh, geliefert, die ich sonst nicht bekommen hätte. Und das cool. finde ich prinzipiell mhm. immer begrüßenswert. Oh, ich sehe gerade, da steht noch was bei dir drauf. Was denn? Noch ein Film. Mit Edward Norton? Ja. Ja, den habe ich oh. auch gesehen. Motherless Brooke Brooklyn! Oh, ja, von 2019. Ja, ich habe den nämlich auch von einer Weile mal gesehen. Ja, hab ja, schon ja. Und schon, ja. ich bin ein riesiger Edward Morton-Fan. Ja. Aber ich fand diesen Film nicht, nicht ganz so toll, wie ich, ich auch mir nicht. vorgestellt habe. Ich habe hab mir auch deutlich mehr erhofft. Obwohl ich so seine Figur, also so ein, auch so ein Detektiv. Mit Ticks. Mit Ticks, ja. Ziemlich cool fand, weil das halt einfach ein paar lustige Szenen dann ergibt. In dem, in dem Film. Diese, Szene, für diese eine Szene, mit dem wie er der Frau äh, die Zigarette anzünden will. Und das dann stimmt. immer wieder der Streichholz das das, auspustet. Das stimmt, ja. Aber es also, ist das ein Neo Noir ähm, wirklich so ein ähm, mhm. ganz, ganz oft klassisch gedrillter Film Noir aus den, ähm, der spielt auch in den 50ern und es geht um einen Detektiv, dessen Mentor. Ähm, ermordet Bruce wird. Bruce Willis, mhm. der wird ermordet und dieser Privatdetektiv begibt sich dann auf die Suche, die ihn natürlich dann in den in den kriminellen Morast der mhm. Stadt führt, äh, New York, ne? Ja. Ähm, und ich muss auch sagen ich hab mir mehr erhofft. <lacht> also, ich finde, der ich, Film, der ist echt gut, der ist gut gemacht. Die Schauspieler geben alles, das sieht cool aus. Aber Neonoir-Filme siehst du nicht so oft. Die 50er, New York, das sieht alles cool aus. Aber <lacht> ich bin mal ganz offen. Für mich ist die größte Schwäche des Films Edward Norton. Echt? Ja. Warum das? Weil Edward Norton ist eigentlich. Ja, natürlich, finde ich ja auch. Aber hier hat er mich persönlich nicht überzeugen können. Ich fand, das wirkte alles sehr irgendwie, als würde er es abspulen. Obwohl er, obwohl das mit den, die, die, die Tourette-Erkrankungen dem Film eigentlich mit sehr, sehr viel Charme und sehr, mhm. ähm, finde ich, sehr, sehr liebenswürdig irgendwie damit umgegangen wurde. Aber ich rede von allem davon unabhängig, was Edward Norton angeht. Ich fand das irgendwie nicht so okay. überzeugend. Das war ja auch sein erster Film als Regisseur. Das ja. stimmt auch. Und ich fand auch die Handlung teilweise einfach zu uninteressant und zu verworren. Ähm ja, mich hat es nicht abgeholt. Das, das wirkt ja auch so ein bisschen wie so ein Film aus den 50ern, also der in den 50ern produziert wurde. So. Ja. Also, es war halt so nichts, es gab Diese, nicht diesen, diesen besonderen Catch. Das war ja, halt so eine, so eine klassische Detektivgeschichte ohne ohne... Also so ein Fließbandprodukt so. Ja, aber ja. Mir, ging es, mir ging es nicht, nicht, nicht tief genug rein in das, in, das, in das Düstere. Ganz ehrlich, für mich blieb der immer so sehr sehr lasch. Also damit meine mhm. ich, dass... Äh, es hat auch also nicht so viel geregnet, ne? <lacht> das auch. Aber gerade so die, die späten Noirs der 50er, die warten auch teilweise so wahnsinnig Komplexe Verstrickungen in die Politik und so weiter, ja. was so die Handlung angeht. Und dann ähm, sieht man aber auch immer wieder so die Abgründe der menschlichen Seele in diesen Film. Und das hat mich irgendwie immer so an den, an den, an den Film Noah gereizt. Mehr ja. weniger so dieses, diese, dieses oberflächliche, ja, es ist dunkel, ja, Regen und Dampf aus dem Gulli und was ich <lacht> nicht, alles klar, natürlich. Ja. Ähm, aber es ging immer so, wenn du so zum Beispiel Chinatown hast, wie düster der wird in seinem Twist so wie unfassbar brutal das ist was da passiert ich will es jetzt nicht spoilern für alle eine Riesenempfehlung an Chinatown das hat dieser ja. Film nicht dieser Film diesem Film fehlt so dieses gewisse etwas finde ich so diese, mhm. diese, dieses, dieser, dieser Kern das ist irgendwie so eine Geschichte die die spielt sich ab und ja der eine ist da verstrickt und da verstrickt aber es geht irgendwie um nicht genug finde ich mhm. schade ja ja aber man sieht ihn ja auch relativ selten ja muss man sagen. und fast Dasselbe trifft auf den letzten Film zu, den ich heute noch besprechen möchte, äh, über den ich auch sprechen muss, weil wir sonst hier gekündigt werden. <lacht> Nämlich eine ZDF-Produktion. Wow. Ein kleiner Scherz, aber äh, trotzdem würde ich gerne über diesen Film sprechen, denn es ist ein sehr experimenteller deutscher Film, der da heißt A Pure Place. Kennt kein, kennt niemand wirklich? Hausache ist ein Pure Place. Das stimmt. 25. November kommt der raus, 2021. Auf ZDF? Oder Nein, im Kino. Oh. Ähm, produziert aber äh, vom, von ZDF das kleine Fernsehspiel. Also nicht ah, überrascht ja. Ja. Ähm, sein, dass da Fernsehen drin steckt. Ähm, produzieren gerne mal so experimentellen Kram, mhm. was eine ganz tolle Sache ist, meiner Meinung nach. Und die haben halt auch diesen Film gemacht. Der spielt in Griechenland. Da hat ein deutscher, deutscher Auswanderer. Ja, es eine Sekte gegründet, in der oh, es um oh. Reinlichkeit geht. Ach oh, also ein bisschen. Hier, boah, wie hieß dieser Film über Kellogg äh, mit Anthony Eigentlich Hopkins? Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Kennt ihr die Story von Kellogg, ne? Also Kelloggs ist auch ja, ja. Äh, der Typ, der ja dann Inteilsamkeit geprägt hat. Da gibt es eine super tolle Folge von äh, Geschichten aus der Geschichte über Kellogg. Mhm. Also es ist wirklich. ist mega ja. interessant, weil der zum Beispiel auch so das, den Begriff Wellness. So, ja, Stand ja, Stand ja, und, und die, und die okay. Kelloggs halt, weil das halt ja. so ein. Ja, ja, verstehe. Ja, hat ja. mich jetzt sogar ein bisschen erinnert. Kann sein, ich kann es euch nicht. ist kann, kann das nicht bestätigen. Aber ja, hier oder geht's, Kolonia Dignidad, wo halt ja. Deutschland, deutsche Kolonie in Südamerika gegründet genau, hat. Genau, auch eine Sekte. Und äh, hier geht es hier geht's halt um Sauberkeit vor allem. Also er predigt, dass Sauberkeit das Wichtigste ist und die haben auch eine. Ähm, Leute im Keller ihres, also sie haben so ein, so ein Anwesen im, im Nirgendwo mhm. da, ne? Ähm, und da gibt es halt so im Keller quasi sind die dreckigen Kinder mit einem Vorseher, die halt für die arbeiten und die Seife herstellen. Es geht um einen Bruder und eine Schwester, die, äh, wo die Schwester nach oben darf, als, als oh. Ersti quasi, so als Neuankömmling ja. und der Junge bleibt unten. Das, klingt das ist interessant, so ja. Ja, ja. So ein Mix aus, aus diversen Filmen, von dem man schon was gehört hat, so ein bisschen. Stimmt. Aber dieser Film ist wirklich abgefahren. Also es gibt Szenen, die das sehr zelebrieren, wie. Ich kann es auch nur so, ich kann es nur, also experimentell trifft es ganz mhm. gut. Es ist auf jeden Fall Arthouse. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, ich muss allerdings sagen, so geil das Setting war, so geil die Kameraarbeit ist, die Musik ist großartig. Mhm. Ganz, ganz großes Lob für die Musik. Auch schauspielerisch fand ich das. Ähm sehr interessant, vor allem den, den, den Sektenführer, dessen Namen, Fist hieß der. Ähm, ich muss aber sagen, so ab einem gewissen Punkt hat mich die Handlung nicht mehr mitgenommen, mhm. weil das für mich alles nicht mehr so plausibel war und das alles sich irgendwie, das ist irgendwie alles sich so im Sande verlaufen. Mhm. Und das Ende so ein bisschen im Nichts. Und er macht es sich sogar in der Geschichte dieses Sektenführers, da wird auch so ein bisschen mit Flashbacks die Vorgeschichte mhm. erzählt, wie ist er da hingekommen und so weiter. Da gibt es auch einen Punkt, da macht es sich der Film extrem leicht, beziehungsweise da hätte ich gerne gewusst, was da noch mehr passiert. Es ist ein bisschen, ich will nicht spoilern, aber das ist so, da wird so ein Erzählstrang angedeutet, der eigentlich so ganz, 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 ganz viele Fragezeichen aufmacht und Probleme aufmacht, die dann aber nicht behandelt. Mhm. Und okay. da geht es wirklich um Leichen die einem man eigentlich verschwinden lassen muss und sowas und das wird halt nicht dann weiter erzählt so mhm. wir wissen es ja, nicht und das okay. fand ich sehr 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 bedauerlich ähm ja genauso ich fand auch keinen Zugang zu irgendeiner Figur muss ich ganz ehrlich sagen wir sprechen zwar von, von Bruder und Schwester da aber die machen auch nichts was irgendwie was mich mit denen hat verbinden lassen dass ich die Handlung durch die hindurch irgendwie hätte genießen können oder sowas das fand ich sehr schade ähm ich finde aber dass sehr sehr viel Qualität in diesem Film steckt eigentlich. Also, das Potenzial war riesig. Und ich finde, der verbrät es dann so nach 30, 40 Minuten. War zumindest mein persönliches Empfinden damit. Mhm. Nichtsdestotrotz. Fand ich es großartig, solche Filme aus Deutschland zu sehen. Und ich finde, sowas sollte noch viel mehr gefördert werden und äh, geht unbedingt in diesen Film. Es wird auf jeden Fall einer der außergewöhnlicheren, abgefahreneren Filme sein, die man dieses Jahr sieht. Von daher ganz großes Lob auch von mir. Also ich bin trotzdem, also trotz aller Kritik, die ich gerade eben geäußert habe, bin ich dem Film sehr wohlgesonnen. Ja. Und nicht vergessen, im Kino solltet ihr nur ein Auge aufhaben, denn mit dem zweiten <lacht> Ach so, ich decke. Ich decke gerade noch in der Netflix-Serie Mate. Aber das vielleicht für nächstes Mal, weil ich ja. bin noch ja. mittendrin. Cool. Hey, so, geht's weiter. Ihr könnt euch jetzt, wenn ihr auf YouTube guckt, hier noch ein Video von Always XK angucken. Zehn, nein, elf Squid Game-Theorien, die ihr noch nicht kanntet. Und äh, hier haben wir ein Special, das du gemacht hast. Elf? Elf. Elf! elf. Das, elf. Das, ich weiß nicht, das ist nicht viel sein. Sein. Elf. <lacht> Hier ein Video, was du gemacht hast, und zwar ja. über äh, Synchron. Ja, sprechen in, in Deutschland und weltweit und etc. Über Synchronversion, ja. Die, 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 die leidige Diskussion darüber. Äh, abonniert uns auf YouTube, äh, abonniert uns auch auf Spotify und sonstiges. Daumen hoch, Glockenleuten etc. Ihr wisst, wie's <lacht> läuft, wie es geht. Alm, auf der Alm. Äh, ja, bist du nicht? Auf der sagen, Alm oder? mit Olm. Ja. Tschüss. Grüße gehen raus an euch. Ciao. Okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.